0: Bom, hoje em vez de começar o episódio falando mal do Beca... Pode deixar, Bequinha, não vou falar mal de você hoje não, tá? Eu quero começar agradecendo todo mundo que participou essa semana do torneio de pôquer online do Dono da Verdade. Rolou quarta-feira e eu sei que eu vou ser repetitivo, mas mais uma vez foi muito legal. Eu falo para vocês que é um rolê legal, eu aviso sempre. Então eu já quero abrir o buffet de hoje agradecendo não só todo mundo que participou... Agradecendo ao Kalil por fazer a coisa acontecer. Obrigado, Kalil. Agradecer ao rádio, a Camila da MH Fichas, que patrocinaram e agilizaram tudo pra gente. E o grande vencedor do torneio, medalha de ouro, foi Tiago Moreno. <risos> Tiago Moreno destruiu, mandou muito bem, ficou em primeiro lugar. Medalha de prata foi o grande Gui Fiorentini, também mandou bem. E com a medalha de bronze. Completamente frustrado fiquei eu. Eu fiquei em terceiro lugar no torneio, o que é humilhante, <risos> é uma derrota. Eu tô me sentindo um derrotado, um loser. Eu tava com enormes expectativas, eu tava crente que eu ia ganhar. Dessa vez eu tava animado, eu tava acreditando e realmente foi um fracasso, o Cláudio acho que ficou em quarto, eu eliminei o Alesão, mas brincadeiras à parte, e elogios à parte aí ao, ao Tiago Moreno, ao Fiorentino e tal, o legal, eu avisei vocês, você vai pegar 20 reais, você vai colocar lá com a MH Fichas no nosso torneiozinho, o torneio começou 8 da noite, acabou a 1 da manhã, <risos> são 5 horas, você compra uma cervejinha na tua casa, você liga lá no, no Poker, lá para jogar o torneio e, em paralelo, nós fizemos, mais uma vez, o nosso Clubhouse. Cara, a resenha do Clubhouse, ainda bem que não é gravado, ainda bem que isso não é disponibilizado, mas quem tava lá no Clubhouse sabe, a resenha é mais legal que o torneio, tá? O torneio, na verdade, ele é uma desculpa para você <risos> brincar com os amigos e ficar ali falando bobagem na nossa resenha do Clubhouse, que, inclusive... Teve o um momento roda de franqueza, hein? É um negócio novo, vocês não estão ligados. Quem não participou não está ligado, mas durante a resenha do torneio no Clubhouse, rolou alguns momentos de roda de franqueza. <risos> Já é marca registrada, não adianta copiarem. Teve o um momento roda de franqueza. Então, de novo, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado ao Kalil, obrigado ao rádio, obrigado a Camila, MH Fichas, todo mundo. E quem não participou, nana, Naná! Já aviso aqui, já aviso, mas haverá outras edições e eu estou convidando desde já. A gente não sabe a data, ainda que mais ou menos um mês a gente faz mais um. Mas vamos para o buffet, hoje tem muita coisa, tem Borbagato, tem Simone Biles, tem Joyce mano. está recheado. Coisas mais ou menos, como sempre, algumas coisas requentadas, algumas coisas colocadas e feitas no micro-ondas, mas buffet assim vão começar... Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E agora que eu reparei que esse aqui é o episódio número 500. É uma marca, né? É uma marca interessante, é uma marca legal, só que eu acho pouco. Eu acho que 500 episódios é mais pra esquentar os tamborins, eu acho que tem tem que ter muito mais. Espero chegar nos mil, cinco mil, depois nos dez mil. Enquanto tiver alguém que querendo ouvir, eu vou fazer. E se ninguém quiser ouvir, não tem problema. Eu faço para mim mesmo como terapia e beleza. Mas são 500 episódios, mas eu acho que tem gente, eu conheço várias pessoas que já ouviram os 500, conheço vários, mas tem pessoas que eu acho que se somar, já ouviu mais de 1.500 vezes, porque já ouviu alguns repetidos só de perguntas hipotéticas. Deve ter ouvido umas 10 vezes o PH, o clássico PH, que vai voltar já já. Então, estamos aí. Episódio número 500. Então, por ser um episódio número 500, vai ser normal, vai ser normal como qualquer outro. <risos> é o buffet começando com coisas irritantes. E eu vou começar, então, esse episódio 500 discordando de todos vocês. Já aviso que eu vou discordar de todos vocês que é o relançamento do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Então rolou, o... o Museu da Língua Portuguesa, rolou um incêndio. Eu acho que faz o quê? Uns cinco, seis anos que pegou fogo lá? Meu, os caras demoraram cinco anos para reformar aquilo. Vocês me desculpem, eu já fui no Museu da Língua Portuguesa, é bonitinho. Tem lá umas projeções, tem... é muito audiovisual, né? Tem, até porque não teria muito como fazer diferente, mas é muito audiovisual, eu juro para vocês, eu não entendi como é que uma reforma de um lugar pequeno, não é grande aquele museu, é bem pequenininho, como é que demora 5, 6 anos para fazer aquilo, enfim. Fui lá, legal, tal, e estão relançando. Agora, eu acho que eu não vou de novo, lá já fui, quem, quem tiver em São Paulo quiser ir, acho que é legal, é um passeio, passeio interessante. Mas no relançamento, eles fizeram uma coisa aqui que deixou o pessoal de pelos em pé. Então tá aqui o post do Twitter do Museu da Língua Portuguesa. Eles falam assim, ó. Nova marca da língua portuguesa, do Museu da Língua Portuguesa. Nesta nova fase do Museu da Língua Portuguesa, a vírgula, uma pausa ligeira, um respiro, representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes os faltantes. Os, fal... <risos> os falantes ou não do nosso idioma. Venham, voltamos, vem, vem pra cá. Então, essa, esse foi o, o relançamento do museu. E as pessoas ficaram de pelo em pé por causa do todas, todos e todas. Rolou todas aqui. Aí o Beca ficou puto, o Sketch ficou, nossa, revoltado. A galera ficou muito pé da vida. E eu vi isso no Twitter em geral. Eu vi isso nas redes sociais das internets e vi no nosso próprio grupo aqui do Petit Comitê as pessoas muito revoltadas. E eu vou falar para vocês que eu discordo de todos vocês. Eu não vejo problema algum do Museu da Língua Portuguesa usar o Todes aqui. Eu vi muita gente falando não, o museu é para preservar a língua. Tal. Cara, espera aí. Museu, museu de arte, museu de outras coisas é diferente. Aí você está realmente fazendo um acervo de preservação e contemplação e tal. O Museu da Língua Portuguesa, ele é um rolê, ele é um rolê modernex, ele mostra a história, mas ele mostra a língua de uma maneira dinâmica, como ela é na realidade. A língua não é uma coisa parada, não é uma coisa estanque, a língua é uma coisa viva, certo? A língua é uma coisa viva, é uma coisa muito bonita. E por ser uma coisa viva, você pode não gostar, você pode achar ruim, mas o Todes, ele faz parte sim da língua portuguesa do momento da língua portuguesa, você pode ser um reacionário, você pode ser uma reacionária e ser contra, não usar, eu não uso, por exemplo, eu vou começar a usar, eu acho, agora, só para irritar as pessoas, porque eu sei que as pessoas se irritam, mas eu achei uma boa ideia, eu achei uma boa sacada, olhando do ponto de vista de marketing, eu achei uma boa sacada do museu de gerar esse burburinho, é óbvio que eles sabem que colocando o Todes aqui vai gerar esse burburinho, fica todo mundo sabendo que o museu está aberto, galera reclama, outros aplaudem, a gente sabe que quem organiza esse museu, esse museu sempre é a galera da turma, sempre. Quem trabalha aí é a galera da turma. Mas eu juro para vocês que eu não estou fazendo tipinho, não. Eu não vejo problema algum deles colocarem o Todes, não só nesse tweet aqui, nesse post, nessa propaganda deles, como, ter, ou como tratar desse tema dentro do museu. Isso é uma realidade. tá rolando, estão tentando implementar. Beleza, a gente vai saber se o todes, o elo, essas porra aí, <risos> esses negócios, a gente vai saber se isso vai rolar daqui a uns anos. Não sei. A língua é uma coisa viva mesmo. Tanto que tem um monte de coisas que nós falamos hoje que não se falava há 50 anos. Né? A maneira de escrever, que a gente até as palavras que a gente usa hoje são diferentes. Então quem sabe, vai saber se daqui a 50 anos, nós todos, se estivermos vivos, Estaremos xingando e falando... Puta, puta, não é que o Todes pegou mesmo? <risos> eu gostei, tá? Eu gostei, desculpa a vocês. Eu sei que muitos ficaram bravos... E não vão gostar do que eu tô falando, mas é isso. O que mais que tem de saladinha? Vamos ver, deixa eu abrir aqui... Ah, isso aqui é interessante. Vacinação. Manda! Então, dando sequência a um papo que eu levantei na semana passada... Que eu falei das diferenças de vacinação... Entre negros e brancos aqui no Brasil entre etnias lá, negros, indianos e tal, e brancos lá na, no Reino Unido, e negros, latinos e brancos nos Estados Unidos, né? Que isso aí me deixou intrigado. Eu ainda não descobri qual é a resposta disso. Essa semana eu conversei com o Fábio Glauser sobre o, o lance do Brasil, por que tem o dobro de brancos vacinados em comparação a negros. E o Fábio acha que talvez esse desbalanceamento que rolou no Brasil, seja por conta da priorização de profissionais da saúde lá no começo, talvez de idosos, mas não sei, não comprei muito a tese do Fábio, porque do que eu vejo de profissionais da saúde, é um mix grande ali, entre brancos, negros tal, eu não, não comprei muito, continua esse mistério. Mas aí entrou mais uma questão aqui que eu quero jogar no bolo aqui com vocês, que é uma matéria da Folha aqui, que fala o seguinte, ó, Estudo mostra que vacinação é maior em regiões centralizadas de São Paulo. Então, segundo o um estudo publicado pelo Lab Cidade, da FAO, né, a Faculdade de Arquitetura da USP, mostra disparidade na cobertura vacinal contra a Covid-19 com mais imunizados na região central e menos nas periferias. Então, na capital, de acordo com o mapa divulgado... A primeira dose até 12 de julho, em pessoas acima de 40 anos, o distrito da Sé, na região central, apresentava índice de até 100% de imunização. Em Cidade Tiradentes, na zona leste, a imunização estava entre 30% e 40%. Então tem mais esse mistério aqui. O que está que, que rolando? No centro de São Paulo, na região mais central, tem muito mais vacinados e na periferia tem muito menos. Realmente, é uma diferença gritante, né? Você tem na, na região da Sé que é o Distrito da Sé, é onde eu moro. Eu estou incluído no Distrito da Sé. Está 100% até 40 anos, acima de 40 anos. Na cidade de Tiradentes, que é lá na PQP, 30%, 40% é muito pouco. Então aí, vamos ver nós aqui o que a gente acha. Eu acredito que pode ter uma coisa só, a única coisa que eu consigo imaginar. A pessoa trabalha mais para a região central, ela se vacina na região central não se vacina lá perto de onde ela mora, então o, o ponto de vacinação conta para o centro e fica faltando onde ela mora. É a única coisa que eu consigo imaginar. Porque eu já vi outras pessoas, de, eu vi nos comentários aqui, eu adoro ler os comentários, e aí o pessoal falando, puta, as pessoas não têm acesso, o cara trabalha muito, ele não consegue ter tempo de se vacinar. Cara, desculpa, essa tese eu não compro, porque se tem uma coisa que funcionário faz, qualquer funcionário inclusive os funcionários que moram na periferia, é faltar no trabalho ou pedir para chegar mais tarde ou sair mais cedo por coisa médica. Vamos falar a realidade. É assim, direto. E ainda mais hoje em dia, eu duvido que uma empresa, qualquer uma que seja, não vai abrir para o cara atrasar umas duas horas para se vacinar lá onde ele mora. né? Então essa tese esquerdex aqui, eu acho furada, eu acho mais provável que seja isso. O cara mora lá longe, mas ele trabalha mais para o centro, se vacina perto do trampo, e aí na hora que faz a planilha, o centro está super vacinado e o periférico não está, mas na real está meio distribuído, não sei. Estou jogando a saladinha aí para vocês, depois vocês me falam o que vocês acham. Vamos para mais uma saladinha? Isso aqui é uma saladinha inglesa, vem! Ainda falando de vacinação, hoje mesmo eu vi uma notícia no Estadão falando que na Inglaterra, apesar deles abrirem tudo, galera tá no boteco, tá no pub, galera se relacionando, muita gente sem máscara e tal. O número de mortes de Covid continua super baixo, chegando a zero ali. O número de casos subiu um pouco, mas o número de casos não importa tanto. O que importa é hospitalização e morte, né? A morte, obviamente, é a pior coisa. E a hospitalização é porque pode colapsar o negócio. Então eles estão longe disso. Tenho, hoje mesmo eu falei com um cara que mora lá em Londres, com o Rafael, e ele me contou que houve 43 mortes nos últimos dias. As 43 mortes era de nego que não quis se vacinar. Então eu acho que hoje em dia nós estamos nessa. A Inglaterra está mais avançada que a gente aqui no Brasil, mas a gente vai chegar nesse ponto. É o seguinte, a partir do momento que todo mundo teve a oportunidade de se vacinar. Os adultos, né? Os adultos podiam se vacinar. Se o camarada não quiser tomar vacina, meu irmão, a sorte é sua, cara. Morre, faz o que você quiser. Não tem mais nada a ver com isso. A partir do momento que está todo mundo vacinado, beleza, P bota aí as duas doses, tal. Todo mundo acima de 18 está vacinado, vida normal, filhão. Vida normal. Ah, mas é que tem gente que não se vacinou. Meu, se o cara não se vacinou, azar dele. Azar dele. Eu estou vacinado, eu estou boneco. Eu vou lá no boteco, vou lá nos lugares, beleza. Eu acho que tem que ser assim. A gente não tem que recriar um mundo como se... Ah, não, mas vai ter o Covid. O Covid vai existir para sempre. Não tem o que fazer. Covid é mais uma doença. É, é, esse é o verdadeiro novo normal. O novo normal vai ser a vida que a gente tinha de antes com mais uma doença. que é O Covid de vez em quando vai pegar alguém. né? De vez em quando a gente vai ter alguma notícia. Mas se tá todo mundo vacinado, bola para frente, meu. Vambora. E é aí que eu chego na notícia que eu tô lendo aqui do Estadão, que diz o seguinte, ó. Eric Clapton anuncia que não fará shows em locais que exijam vacina. Então aqui, o, o Eric Clapton, de 76 anos, anunciou que não vai fazer shows em locais que exijam vacinação do público. Segundo, segundo a revista Rolling Stone... Clapton teria falado ao cineasta tal, por meio de aplicativo tal, tal, tal. Após o anúncio do primeiro-ministro na segunda-feira, sinto-me na obrigação, isso é o, é, o Clapton falando, tá? Sinto-me na obrigação de fazer um anúncio pessoal. Quero dizer que não me apresentarei em nenhum palco onde haja um público discriminado. A menos que haja providências para que todas as pessoas compareçam, eu me reservo ao direito de cancelar o show. E você quer saber? Eu apoio o Eric Clapton totalmente. Nesse ponto, eu apoio ele totalmente. Por isso, pelo que eu acabei de falar, cara, se todo mundo já pôde se vacinar, está disponível, então não tem que pedir nada de passaporte de vacina, carteirinha de vacina, eu sou completamente contra, isso aí é só o Estado querendo controlar a nossa vida, querendo encher o nosso saco. Se todo mundo que está vacinado já está vacinado e vai ter meia dúzia de Zé Ruela que não se vacinou, cara, eles que orem, problema é deles. Ah, mas eles podem levar o vírus para o show. Cara, ele vai levar, eu estou vacinado? Então, beleza, meu. Se o cara quiser levar o vírus, leve. Eu estou vacinado. O problema é dele. Sendo assim, se todo mundo já pode estar tá vacinado, estou com Eric Clapton. Não precisa ter nada, não precisa de carteirinha, passaporte sanitário, porra nenhuma. Isso aí é o Estado... Eu fiz um episódio lá no começo do Covid falando disso. O Estado adora aproveitar a crise adora aproveitar meio... momentos de pânico para crescer os tentáculos dele em cima da nossa vida. Então, se a gente está... Vamos lá, vamos só botar a bola no chão aqui. Se a gente está num momento onde parte das pessoas estão, está vacinada e outra não, não por opção, porque não chegou na vez, eu até entendo você ter critérios, ó, só pode vir quem está vacinado, tal, não sei o quê. A partir do momento que está disponível para todos... Quem quer se vacinar, tá vacinado. E se o outro não está vacinado, dane-se ele. Morre. Tô nem aí, cara. Então você vai num show, tá 90% das pessoas vacinadas e 10% de Zé Ruela, problema é deles. Eu tô tranquilo. Eu tô zeradinho aqui, boneco, como diz meu amigo Beca. Tô boneco aqui. Então, obrigado, Eric Clapton. Parabéns para o Clapton. Raridade, hein? Raridade, artista entrar nessa onda, mas fiquei feliz. Pelo menos é mais uma voz aqui. Eric Clapton, que o Kalil, que me desculpe, é uma das grandes enganações da música mundial, hein? Já falei aqui anteriormente, é totalmente overrated. Os maiores sucessos <risos> do Eric Clapton são músicas cover. É, isso ninguém sabe, Leila e tal. Então as pessoas acham tal. É meio é enganation. É, toca muito. Toca muito legal, mas é meio enganation. Nunca entendi essa apagação de pau em cima do Eric Clapton. Mas nesse quesito aí, eu tô com você. Vambora pra para Ah, essa saladinha. Saladinha de brasil, a Joyce. Vem. Meu, esse caso da Joyce. Eu vou até beber um gole d'água. Peraí. aí. <risos> Vou beber um, um golinho d'água porque esse caso da Joyce tá aí um troço esquisito, hein? Vamos pensar junto nós. Tá aí uma história bem esquisita, esquisita por tudo que tá rolando, esquisita porque ela é esquisita também. Eu tenho a minha conclusão, a minha tese, tá? Já já eu falo a minha tese, mas vamos lá para as coisas esquisitas. Primeira coisa que eu acho estranha: a pessoa ela apanhou, tá? Claro, a única certeza que a gente tem é que ela apanhou, ela se arrebentou. Eu ainda perguntei para várias pessoas se seria possível ela, sei lá, se levantar à noite para ir mijar, sei lá que ela vai fazer, cair com a cara na pia, alguma coisa, se arrebentar. Todo mundo que eu vi, vários médicos falam que é impossível. O tipo de lesão que ela tem é lesão de quem, quem tomou uma surra mesmo. Então, beleza. Então, isso a gente tem certeza. Ok, Agora, primeira coisa que é estranha, entre várias, você acorda desse jeito, aí ela fala que ela foi se arrast... ela acordou no corredor entre o quarto e o banheiro, certo? Aí ela vai se arrastando até o quarto, pega o telefone e liga para o marido. Eu já acho isso estranho, não estou dizendo que é a coisa mais estranha do caso, eu já acho estranho porque, peraí, eu já vi esses apartamentos funcionais de Brasília. Nós não estamos falando do Palácio de Buckingham, cara. é um AP normal. Eu acho que o mais normal de uma pessoa é pegar, dar um berro, né? Sei lá. Mas tudo bem, tá? Vocês vão falar que isso é normal, pega, liga pro cara. O cara não escutou nada? Tô supondo que não é ele, tá? Vamos comprar a tese da Joyce que ela fala que alguém entrou lá e bateu nela. Então, primeira coisa, o cara não escuta, ou seja, entra uma pessoa, faz essa coisa com ela e o, o cara que tá dormindo não acorda. Ah, mas ele tem um sono pesado. Eu acho estranho. Porque se ela tá Tudo bem, se ela estivesse na cama, o cara pega uma marreta e dá na cabeça dela... Eu entendo o cara não acordar, porque não tem praticamente som nenhum. Mas se ela acordou no corredor, é que teve ali um alvoroço. Fala aí. Teve ali uma barulheira, blum, blum, batida, bate na porta, tal, não sei o quê. O cara não escuta nada, o marido. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho isso daí. Outra coisa. É, ela fala que ela não lembra de nada e que ela simplesmente acordou assim, que ela tomou um remédio para dormir e acordou assim. Meu, mas peraí, o remédio para dormir que ela toma é o, é o remédio do Michael Jackson, velho. É, é, ela toma aquele do Michael Jackson, que o cara é uma câmara fechada, que o cara injeta um bagulho e ela dorme. Não é possível, meu. Você pode tomar o um remédio que for, um Steel um Ambien, esse daí... Ele, ele te dá um sono, eu já tomei uma outra vez, ele te dá um sono gostoso, tá? já tomei no avião para tentar dormir, não deu certo, mas eu já tomei uma vez e ele dá um soninho, mas qualquer coisa que rolar você acorda. Então eu acho muito esquisito ela falar que ah, não, não, não acordei, tá, tá estranho isso daí. Outra coisa, estou tentando colocar coisas que, que eu não vi tanta gente falar, tá? porque o resto tudo, tudo vocês já sabem, uma outra coisa que eu não vi o pessoal comentar é o seguinte, Vamos supor que é a tese da Joyce, tá? vamos supor que realmente alguém entrou lá para bater nela e tal, cadê o bilhete? É isso que eu não entendi, cadê a ameaça? Se alguém bate nela desse jeito é porque a pessoa está ameaçando ela, porque essa pessoa quer que ela faça alguma coisa ou quer que ela não faça alguma coisa, certo? É assim que funciona a ameaça, eu quero que você não faça um troço, eu vou lá e te ameaço, te bato, não sei o quê, eu quero que você faça, eu vou lá e te bato, então, no caso dela, vamos supor que é isso, cadê, qual é a ameaça? Cadê um bilhete? Cadê o cara falando, ó, oh, então tá aqui, ó, tomou porrada, não é pra você votar tal coisa, não é pra você fazer tal coisa. Cadê isso? Não tem, e nem ela sabe. Então, o fato dela não saber joga contra a tese dela. Porque se ela soubesse claramente, ela virasse e falasse, ó, oh, gente, tá aqui, olha meu celular, faz três semanas... Que tem essa pessoa aqui que tá me ameaçando por causa do projeto de lei tal, porque sei lá que eu fiz não sei o que lá, e ela tá me ameaçando, e agora aconteceu isso, eu acho provável que seja essa pessoa. Não tem esse cara, ela tem um negócio muito abrangente, ela acha que é o Carlos Bolsonaro, ela acha que é não sei o que lá, tal não sei o que. Então, se coloca no lugar do cara que foi lá, teoricamente, bater na Joyce. Se após bater nela, ela não sabe quem bateu nela e por quê. O que, que adiantou você bater nela? <risos> Entende a, a minha lógica? Imagina que um dia eu acordo no corredor da minha casa completamente arrebentado, que nem ela, faltando os dentes, tudo fodido, a costa quebrada. tal. Eu se, se isso acontece comigo essa noite, eu vou acordar e vou falar assim, cara, eu não sei o que, que é para eu fazer. Por que, que eu apanhei? O que, que é para eu não fazer? Qual é a ameaça que está envolvida? Entende o que eu estou dizendo? Não tem. Não tem. Então já joga contra o negócio dela. E mais, outra coisa que vale a pena ressaltar aqui. A Joyce, ela não está num momento relevante da carreira dela como deputada. Ela não está na crista da onda, ela não está tocando nenhum projeto polêmico, ela não está relatando nada polêmico, ela está meio fora do holofote, ela é não é. Ela já teve momentos de maior destaque, principalmente na reforma da Previdência, né? foi lá, destacou, não sei Depois disso ela está meio avulsa, ela é meio coadjuvante. Então, por que, que o cara vai lá bater na Joyce? O que, que ela está fazendo de tão relevante hoje, politicamente, para, entre aspas, merecer apanhar desse jeito? O Kim Kataguiri está muito mais relevante que ela, muito mais combativo que ela, só que o Kim Kataguiri está relatando vários projetos, apresentando vários projetos, e o Kim não apanhou. Então, eu não entendi também por que a Joyce seria o alvo disso, ela não tem nenhuma liderança em porra nenhuma lá. Ela não é uma pessoa-chave dentro do Congresso. Então é mais uma coisa que deixa essa história muito esquisita. E aí, né acho que todo mundo já viu que os caras levantaram as câmeras e tal, parece que não tem ninguém. O lance da porta, eu no começo eu falei, pô, mas a porta não está arrombada? Ok, falaram que existem cópias da chave, beleza, eu posso até comprar essa tese, mas... O fato de não aparecer ninguém estranho nas câmeras é você ir perguntar para quem apareceu, é o vizinho de lá, é o deputado daqui, é muito esquisito isso. E aí ela vem falar, ah, mas na, na porta da, da na porta de casa não tem câmera, filha. Mas beleza, meu, você tem câmera na entrada do prédio. Você, você, alguma câmera acaba pegando alguém e tá esquisito. Não tem ninguém. Aí ela veio falar que achou um objeto embaixo da cama da, do sofá da sala. Não falou qual é o objeto. Pode ser uma caneta bique, pode ser um dedal, dedal. <risos> pode ser alguma coisa, um papelzinho de chocolate que a empregada deixou lá, não sei. Então tá esquisito demais é, essa história e ainda mais, vindo da Joyce, a Joyce é uma pessoa estranha, cara. ela é uma pessoa esquisita. Eu fiz um episódio aqui, uns dois anos atrás, de pessoas que eu concordo com várias coisas que ela fala, mas que eu odeio a pessoa dela e a Joyce era uma delas naquela época que naquela época eu concordava com várias coisas que a Joyce falava, mas a figura dela, o jeito dela, eu nunca gostei. E tá gravado no episódio, não sei que número que é o episódio, mas tá aí. Ela é uma dessas pessoas. E ela é espalhafatosa, né? Ela é esse jeito dela. Eu sou assim mesmo, eu enfrento mesmo, tal, não sei o quê. Então ela não tem credibilidade. Ela não tem... Aquela história da cabeça de porco, eu não comprei até hoje, eu acho plausível. Que deixaram uma cabeça de porco lá na casa dela. Eu acho possível. Eu acho até plausível. Mas, vindo dela, eu acabo inclinado a achar que é um jogo político. Que é uma ceninha política. Aí soma-se a isso, coisa que todo mundo falou: o lance de não ir no hospital na hora. Isso aí não tá, cara. Por que você acorda? Primeira coisa que você faz: vambora pro pronto-socorro. Vamos embora pro pronto-socorro. Não foi na hora. Ah, por que não? Por que aparecer? Pô, os dentes caídos, cara. O dente é a primeira coisa que você vê. A primeira, ela falou que foi ver o dente depois, tudo arrebentado. A primeira coisa que você faz é ir pro hospital. Mas não foi. Mas não foi. Não ligou pra polícia, não foi pro hospital, esperou uns dias. Pelo que eu entendi, o negócio foi dia 18 de julho, é isso? Tá um puta tempo, hein? Então é um negócio estranho, mas eu vou falar a minha tese. A minha, a minha hipótese, né? a minha hipótese do que aconteceu. Então, a minha hipótese é o seguinte, a Joyce, ela estava muito gorducha nos últimos anos, tanto que o pessoal ficou chamando ela de, de, de Pork Pig, Pork Pig não, era Peppa Pig, né chamava ela de Peppa Pig, eu acho que era mais a Miss Pig, eu acho que combina melhor para ela a Miss Pig do, dos Muppets, porque a Miss Pig, não só ela tem o formatinho de gordinha... Como o jeito da Miss Pig é muito parecido com o jeito da Joyce, hein? Mas eu entendo que os Muppets não são muito conhecidos no Brasil... Então ficou o Peppa Pig. Então a galera aloprou muito ela... E a Joyce, ela emagreceu. Ela emagreceu bastante... E como muitas pessoas que emagrecem ou que mudam o seu corpo... Ela começou a ficar muito aparecida. A Joyce começou a ficar muito aparecida... Direto no Instagram... Né? assim com o vestidinho, com blusinha, blusinha assim com a bicoleta rolando, farolzinho aceso, tal, um monte de... Deco... Ela entrou numas, ela entrou numas. E isso não é específico da Joyce, é de várias pessoas, ela entrou numas. Então eu acho que com essa, ela falou, é, eu era gordinha, agora tô gostosa, tal, não sei o quê. Eu, a minha hipótese, tô falando aqui de orelhada, a minha hipótese, porque eu descarto que tenha outra pessoa ali, porque até agora não tem evidência nenhuma de que havia outra pessoa. Então, se assim, não tem nenhuma outra pessoa, não tem nenhuma evidência que tenha outra pessoa. E também, é impossível que isso seja causado por uma queda dela, só existe uma alternativa, que foi o marido que bateu nela. É a única alternativa, não tem ninguém. Não existe fantasma, não existe monstro, não existe babaduque. Aliás, é um filme legal, Babaduque. Tá? Ela não pode ter caído sozinha? Só pode ser o marido. Só pode ser um marido. Ah, tem então um negócio. Antes de eu falar da minha hipótese aqui do marido. Outra coisa que é esquisita. Se o cara entra... Se entrasse um cara lá pra bater nela... Se você vai, de caso pensado, bater nela... Vocês não acham que o normal seria a pessoa levar no mínimo um pedaço de pau? Vocês não acham? Se você vai entrar na casa de alguém pra agredir alguém... Considerando que tem um, um homem ali no apartamento... O cara pode acordar. Né? Ou o cara leva uma arma eu acho que o cara levaria uma arma, mas além disso, se você vai com o intuito de arrebentar alguém, você não vai bater com a tua mão, você pode quebrar a mão, inclusive. Eu acho que o mais normal, o mais provável, você levaria um pedaço de pau, um martelo, um taco de beisebol, alguma coisa, né? E as lesões dela não são, pelo que falaram, características de uma paulada. Então isso é um outro negócio que eu acho estranho, tinha que ter isso. Então... Na minha concepção, a única pessoa que fez, poderia fazer isso ela é o marido. É por, por exclusão. Eu não conheço a relação deles, nem sei a cara do cara, nunca vi. Mas não tem outra pessoa para ter feito isso. Então, o que eu acho, voltando, eu acho que ela emagreceu, eu acho que ela ficou toda sassaricando, eu acho que ela ficou com contatinhos, e eu acho que ela chifrou o marido dela. A minha hipótese é que ela chifrou o marido dela, porque ela estava nessa nova fase... Né? começa a rolar os chavequinhos e tal, ela quer, né? quer, quer tirar o tempo perdido, né, quer compensar o tempo perdido de quando era gorda, aí ela emagreceu, começou a sair com carinha, começou a ter um negócio, chifrou, o cara descobriu, o cara num momento de destempero ali, o cara pegou, arrebentou a cara dela, não, eu acho que totalmente errado, óbvio, completamente errado, mas são coisas que, infelizmente, acontecem. Em vez do cara simplesmente falar minha filha, segue a tua vida, eu tô indo embora. Existem caras que fazem isso. Eu não conheço o cara. Eu não conheço. Eu não, tenho, não sei nada sobre o cara. E tem muita gente que você conhece e chega numa hora dessa o cara perde a linha. Então, de repente, ela chifrou ele com um cara conhecido. Ela pode ter chifrado com um cara que é amigo dele. Não sei. Não sei. De novo, eu estou inventando aqui a minha hipótese, tá? Como a história é, é uma história cabeluda, eu tô tentando inventar uma coisa plausível. Então, é isso. Ela está numa nova fase da vida, ela chifra o marido dela, ele descobre, arrebenta a cara dela daquele jeito, né? deixa ela daquele jeito, chega no dia seguinte, abaixa a poeira, não, por isso que não foi, por isso que não foi no hospital, por isso que não falou com a polícia abaixa a poeira, o cara olha ai meu amor, me desculpa, não sei o que lá se ajoelha no pé dela, não sei o que lá e vai, não sei, me perdoa, tal ela vira, reconhece o erro não sei o que, eles se acertam entre eles ali e aí ela fala, não vou pro hospital nada só que tem o dente caído e tá doendo muito chega uma hora que eles falam, eu preciso pro hospital só que eu sou uma pessoa pública os caras vão vir perguntar isso na hora não sei o quê, depois de dois, três dias, vão perguntar que que a gente vai bolar e aí bolaram essa história. Essa é, a minha, essa, é a minha... <risos> essa é a minha hipótese. Eu acho que é a hipótese mais plausível que eu vi até agora. Estou disposto a mudar a minha hipótese diante de novos fatos. Mas do que está exposto aí é a única coisa. Os motivos podem ser diferentes. Os motivos são as minhas. já é a minha parte alegórica da minha hipótese. né? Todo mundo está achando que é o marido, mas eu acho que é por isso. Eu acho que ela chifrou ele, ele bateu nela. Eles se acertaram depois. Cada um ali. Vamos ver o que, que a gente faz. E não adianta a Joyce falar você acha que eu tenho jeito pra mulher de malandro? Eu não sei, cara. Não sei. Não te conheço. Você né? tem esse jeito todo espalhafatoso, mas vai que você fez alguma coisa aí e ela mesmo se sente culpada. Eu não sei. Eu não sei. Então, é, é, eu acho que é uma história que a gente nunca vai saber. né? Inclusive, eu acho que a polícia tinha que periciar a mão desse marido. Meu. Será que os caras periciaram? Já passou aí 10 dias. Não adianta mais nada. né? Mas tinha que ver. Outros elementos ali. Enfim, essa é a minha hipótese. Se alguém tiver uma hipótese, melhor que fale. Essa aí é a minha, por enquanto, é isso. O que mais que tem de falar? Ah, vamos falar aqui de novo do, do Siqueira Júnior. Vamos embora. Bom, semanas atrás eu falei do caso do Siqueira Júnior, que chamou os gays de raça desgraçada, pedofilia e tal. Eu já falei disso, não vou ser repetitivo. Só vou falar de novo que eu acho o Siqueira Júnior um cara... Batido é um cara que faz uma coisa que já foi feita antes, que o Alborguete fazia muito melhor que ele, que o Ratinho no tempo do 9-0 Urgente fazia muito melhor que ele. Então assim, ele não acha ele um cara criativo, não acha que ele faz nada diferente, é só um cara a mais que segue uma fórmula repetida e é um cara que fica tentando chocar as pessoas e tal. E eu achei legal ele se ferrar naquele episódio porque ele realmente perdeu a linha, totalmente fora de lugar. Enfim, aconteceu aquilo. Mas essa semana ele fez um troço que eu achei bem bolado. <risos> eu, tenho... eu sou independente, já falei, eu sou independente. O cara xinga o cara num dia, mas se ele faz um negócio legal, eu tenho a capacidade de falar que ele fez um negócio interessante. Então, o que, que o Siqueira Júnior fez? Com aquele caso de xingar os gays e tal, rolou um cancelamento muito forte nele. Não só de perder patrocínios, porque o patrocinador não gostou do que ele falou, mas daquele lance Sleeping Giants. O Sleeping Giants em si entrou pra cima e liga pras empresas, enche o saco das empresas, enche o saco de quem trabalha nas empresas e tal. Rolou esse puta movimento em cima dele. Ele sentiu o golpe, pediu desculpas. né, Que nem o rádio pediu lá com a cartinha, <risos> emocionado. Pediu desculpas, mas rolou um cancelamento. E aí, o que, que o Siqueira Júnior fez essa semana? Que eu achei bem bolado. Ele criou... Uma, fez um merchan no programa dele, das óticas tambaqui. Então ele falou, aquele esqueminha de merchan, é óticas tambaqui, preços bons, não sei o que lá, fez o um merchan das óticas tambaqui, colocou lá o contato da ótica, o e-mail, o, o, o WhatsApp lá da ótica tambaqui. O que, que aconteceu? No dia seguinte, toda essa galera Sleeping Giants, toda essa galerinha aí, foi para cima das óticas tambaqui para falar, vocês estão loucos, vocês vão patrocinar o Siqueira Júnior, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é aquilo. Rolou aquele cancelamento, aquela horda dos bárbaros, das virtudes, para cima das óticas tambaqui. Só que a sacada que ele teve é o seguinte, as, oti... as óticas tambaqui não existem. Ele e o diretor dele, eles criaram essa empresa, criaram um logotipo, pegaram um chip de telefone lá, eles inventaram essa empresa, para quê? Justamente para ver o número de pessoas que ia lá, encheu o saco das óticas Tambaqui por patrocinar ele. E aí, segundo ele, ele falou aqui, ó: "Ah, vocês lembram das óticas Tambaqui que anuncia, tal? Essa ótica não existe. Eu criei essa ótica. Isso se chama isca e um monte de lacrador foi para lá, malando no WhatsApp, dizendo que nunca mais botava o pé nessa ótica, tal". É óbvio que tem gente que fala: "Eu nunca mais vou comprar nessa ótica, A ótica nem existe". Mas o que ele queria aqui, que eu já acho que é um pouco de exagero, ele queria os telefones dessas pessoas, para depois entrar com uma ação, tá? isso aí não vai dar em nada, isso aí eu já sei que não vai dar em nada. Mas eu achei interessante, eu achei divertido o que ele fez, porque dá, demonstra como a galera é, né? como a galera é, e só para deixar claro, eu detestei o que o Siqueira Júnior falou, falei aqui nesse potente microfone, não assisto o programa dele e acabou por aqui. Quem gostar do programa dele, que assista. Quem não quiser assistir como eu, não assiste. Quem quiser patrocinar o programa dele, que patrocine. Dane-se. O chato do cancelamento não é você criticar, igual eu critiquei o Siqueira Júnior. O chato é você não querer que ninguém veja o que você não gosta. Eu não gostei do que ele falou, beleza, não vejo. Se a, a empresa X quiser patrocinar ele, vai em frente, dane-se. É um problema da empresa e dele, eu não consumo esse produto. O problema do cancelamento é que vai esse passo além de ligar para as empresas para encher o saco porque está patrocinando o cara. Eu acho isso um saco. Eu acho isso uma puta coisa de cuzão. Não é ilegal. Já falei, não é ilegal. Mas é uma coisa de cuzão. E eu achei interessante esse negócio de criar uma empresa fake pra sentir como é que tá a temperatura. E aí vai um monte de gente, se puta papinho. Enfim, achei interessante. Então, nesse ponto específico, eu achei legal o negócio do Siqueira Júnior, mas eu acho ele um puta de um babaca, eu jamais vou assistir o programa desse, sem graça, hein? Bem sem graça, bem sem graça. Já foi, ó, isso é batido pra caramba. Esse estilo do programa dele é muito batido. O que mais que tem aqui? Ah, isso aqui é mais um tabule aqui. Uma salada do Oriente Médio, essa é interessante, não é irritante não, é interessante, vem. Isso aqui é só para compartilhar com vocês um troço que eu não sabia que existia, não sabia mesmo. Então uma reportagem aqui da The Economist, que diz o seguinte, ó, a Síria se tornou um narco-estado. E aí vai falar que a Síria está fazendo um monte de produção de drogas, tal. eu realmente não tinha esse conhecimento, mas tem uma coisa a mais aqui, ó. vou ler o comecinho da reportagem. Nas dunas ao norte de Riad, capital da, Ar da Arábia Saudita, quando o sol se põe, a festa começa. Então, eu já me chamou a atenção. O cara está falando da capital da, Ar da Arábia Saudita, Riad, quando o sol se põe, a festa começa. Eu achei que era um negócio religioso. Não. As jovens tiram suas abaias, aquelas túnicas negras, que as cobrem em público, e começam a dançar ao som de música tecno com os homens. Peraí, vocês sabiam disso? Então na Arábia Saudita rola umas baladas. <risos> Casmina tira o um negócio dançando tequineira. Dançando tequineira. Eu, me deu, eu abri até um sorriso na hora. Eu falei, olha só como é o ser humano. Aí segue aqui. ó. Algumas bebem, mas a maioria prefere Captagon. Vocês já ouviram falar de Captagon? Nem eu. Captagon diz aqui... É a droga favorita no Golfo Pérsico. Custa 25 dólares cada comprimido. Lá é chamada de Abu Hilayan, pai de duas meia-luas, conforme... Ah, daí aqui o que, que significa captagon. Parte, Ela faz parte da família das anfetaminas. A droga tem efeito similar ao Viagra e domina o sono. Aí que eu já não entendi. É pra ficar doidão ou é pra ficar com ereção, né? Aí diz aqui, ó, com um comprimido podemos dançar o fim de semana inteiro. Diz um, um raver, né? um cara que tá lá na balada. E aí fala que embora os governantes sauditas há uma década façam oposição ao regime sírio, o consumo da droga pelos jovens vem financiando a Síria. E aí fala da política tal. Então, os caras estão produzindo droga pra caramba na Síria, o país está quebrado. É, então o Bachar Al-Assad está fazendo uma vista grossa, os caras estão derretendo de produzir droga e sai vendendo, inclusive para a Arábia Saudita. Cara, eu nunca soube disso. E eu nunca ouvi falar dessa droga Captagon. Me deu vontade de provar. Já confesso, <risos> confesso para vocês que me deu vontade. Eu acho que isso aqui é repórter Naná, não está o nome dele aqui, que, meu, desculpa, a droga, o negócio é parte da... Olha como é burro burro, né, o Beca gosta, burro, o repórter põe aqui, parte da família das anfetaminas, a droga tem efeito similar ao Viagra, cara, tem nada a ver o cu com as calças, cara, anfetamina é uma coisa, Viagra é outra, não tem nada a ver, então a reportagem tá mal feita, mas ficou aqui, e aí tem uma foto, os caras fazendo a apreensão dessa droga, tal, então é só pra, era isso, era só isso que eu queria falar pra vocês, <risos> Eu queria falar que tem uma droga nova, chamada Captagon, feita na Síria, e que tem balada na Arábia Saudita. Evidentemente, deve ser a galera de elite. Eu perguntei para Jana, que é do, a nossa correspondente no Oriente Médio, baseada ali no Catar. A Jana não conhece essa droga ainda. Pedi para ela investigar para a gente contar para vocês depois. Mas essa é a notícia que eu queria dar para vocês. E eu falo, isso me dá esperança na humanidade eu sempre falei, ó, eu me lembro, lembro de estar tá trabalhando com o Gaia, meu amigo de Santos, lá na Volkswagen. E a gente trabalhava mu muitas horas. Cara. A gente entrava 8 da manhã, saía 10 da noite todo dia. E, inclusive, sábado e domingo a gente trabalhava também. Então, pensa numa época que não tinha, basicamente, internet. tinha internet, mas a gente não tinha acesso à internet no escritório, só e-mail. E a gente tinha que ficar lá. 12, 14 horas por dia, 30 caras, então a gente ficava o dia inteiro batendo papo, e um dos papos que a gente teve foi na época do 11 de setembro, que eu lembro que eu falei pro Gaia, eu falei, Gaia, a solução pro Oriente Médio é abrir uma fábrica da Brahma, lá no meio do Iraque, abre uma da Brahma lá no, no, no Iraque, abre uma da Heineken lá no, no Afeganistão, é, muito, é falta de cerveja, meu. esses caras precisam beber um pouco, para de ser noia com tudo, noiado com tudo. Toma uma breja, vai numa balada, vê as mulherzinhas sem roupa. E tá aí. Tá aí, existe isso hoje lá em Riad. Fiquei feliz com essa droga Capitagum que já está no meu checklist de coisas a fazer no futuro. O que mais que tem aqui de saladinha? Deixa eu abrir isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é interessante. Saladinha carioca. Vem. Esse aqui é um breve comentário que eu só não quero deixar passar batido. Que é uma notícia que saiu no Globo que diz o seguinte, ó... Homem reage à tentativa de roubo e atira contra criminoso nas areias da praia de Ipanema. Não vou ler a reportagem, mas o que aconteceu é isso. Um cara foi roubar um cara lá na praia, um cara reagiu e atirou no cara. Eu não sei se o cara morreu, eu não sei o que aconteceu e tal, mas eu já gostei, eu achei uma raridade o, a manchete do Globo, né? Homem reage à tentativa de roubo e atira contra criminoso. É, né? Não é o normal, o normal é ia assim, ser, atira contra jovem nas areias da Praia de Panema. Então, o, o, a manchete tá boa, atira contra criminoso. E é isso, cara. O cara foi assaltar, se deu mal, porque o cara tava armado. Os comentários no Twitter, cara. Olha os comentários. Olha o, o primeiro cara que vem aqui no Twitter. Tempos sombrios esse, que tem quem ache natural, ou até nos pareça natural, ir à praia armado e atirar junto aos que foram só pra se divertir. Olha essa outra aqui, ó. Meu Deus, está cada dia mais difícil ter lazer em lugares públicos. Levar arma para a praia? Como atirar em meio à população praiana, cujo único prazer é tomar um sol junto de banho? Lamentável tudo isso. Aí tem outro assim. Nossa, a vida humana... Aqui, peraí. A vida humana vale... Uh, um objeto vale mais do que a vida humana. E vai por aí. Peraí, galera. aí. O, ca o cara foi assaltar o cara, o cara reagiu e deu um tiro no cara. Normal. Normal. Eu acho ótimo. Mas é incrível como tem uma galera que, assim, a primeira reação é vir e falar Ai, uma, uma coisa, um objeto tá acima de uma vida humana. Tá, tá acima. Tá acima, sim. Se o cara vem roubar e se eu tivesse uma arma, eu atirava no cara também. Tá acima, sim. E o cara atirou e reagiu e tá certo. Tá certo. Eu aplaudo. <risos> eu aplaudo o cara de, de reagir. Vocês me desculpa Eu juro que eu não consigo entender essa mentalidade de esquerdinha progressista. Isso é puta papinho de burguês. É, esse negócio progressivo de de ah, um objeto, uma vida. Meu, o cara é ladrão, cara. O cara é ladrão, se ferrou. Eu só tô preocupado com o estagiário do Globo que fez essa manchete correta. Eu, esse cara provavelmente vai perder o emprego, porque o normal seria homem reage à tentativa de roubo e atira em jovem nas areias da Praia de Panela. Esse seria o certo do Globo. Estou preocupado com o estagiário. O que mais que tem de salada aqui? Ah, vamos falar um pouquinho... De algumas coisas olímpicas. Vamos começar aqui com a, com a fadinha, vai. Bom, todo mundo viu a Raíssa, a menina brasileira que ganhou a medalha de prata no skate lá nas Olimpíadas. Eu achei muito legal, beleza? Vou falar para vocês que me irrita um pouco. Galera que nunca andou de skate, nunca teve interesse nenhum em skate, ficar babando esse ovo. Já me irrita. Outra coisa que me irrita é o pessoal ficar, não, porque a fadinha, a fadinha, como se fosse íntimo da mina. Já não gostei também, mas enfim, tudo bem. Eu sei que eu sou chato, mas a Raíssa, é Raíssa o nome dela, né? <risos> a Raíssa ganhou a medalha de prata, beleza, legal e tal. Só que a coisa mais triste disso, e não é só com a Raíssa, a coisa mais triste é que agora tudo é politizado. Vocês perceberam isso? Ou é só quem está no Twitter? Porque assim, tudo tem que politizar. Que triste ser essas pessoas. Cara, a mina mal ganhou um negócio. Já vem os caras. Não, porque o pai da mina é PM. Não, o pai, do... o pai é bolsominion. Aí vem uma mina aqui. ó. Amigos, somos raícers. Alguém sabe se os pais dela são petistas? Sonho. Aí vem um cara. Infelizmente, não. Sou vizinho dela. Mentira. Eles votaram 17? É, nem tudo é perfeito. Ah, não vou torcer mais. Que, que triste ser isso, né? Teve várias postagens assim, ó. Aí vem um cara aqui, triste saber que essa menina é comunista, é de esquerda, com certeza deve odiar o Bolsonaro, já deve ter sido doutrinada, no Twitter dela ela segue gente do PSOL. Olha que merda ser essa pessoa, que, que merda, né? Que vida rasa, que, que vida triste que tem essa pessoa. Vem um outro aqui, ó. Raíssa Leal, a única atleta do Brasil que a gente pode torcer tranquilo sem pesquisar antes se votou no Bolsonaro. Aí vem outra, acho que com 13 anos a pessoa já tem discernimento em saber qual presidente apoiar. Ela não pode votar, ainda mais, acho super necessário saber que ela, quem ela apoia antes dos brasileiros faz, fazerem dela um ídolo. Devemos ter muita calma, ah, cara, na boa, vai tomar no seu cu, Derek, que é o cara que escreveu. Vai te catar, vai aos culetes da tua velha, cara. Que merda ser assim, né? Que merda você não poder apreciar uma coisa legal que acontece. E eu já falei isso mil vezes, de música, de arte, de cinema, de televisão, de esporte. Eu quero que se dane pra quem que... O... A Raíssa tem 13 anos, além de tudo, mas eu quero que se dane se o cara é adulto, se ele votou no Lula, se votou no Bolsonaro. Meu, você curte o esporte. Que triste essas pessoas que tudo é política. Sendo que, já falei, a nossa influência na política é zero, cara. É zero, você é ninguém, cara, pra comentar isso. E não foi só com a Raíssa. Eu já vi outros aqui. Ó. Olha esse aqui, ó, sobre o Ítalo. O cara que ganhou a medalha de ouro lá no surf. Medalha de ouro é medalha... Cara, eu já falei ontem no nosso, na nossa resenha. Medalha de prata, fracasso. Fracasso. <risos> o que vale é trazer o caneco pro Brasil. O caneco, quem trouxe até agora foi o Ítalo. O cara lá do surf. Esse trouxe o caneco. O resto, legal. Parabéns, mas o caneco mesmo foi o Ítalo. Aí vem o Ítalo... E essa mina, Luísa Lima, comenta aqui. ó, Comemorando o ouro do Ítalo. Le... Aí tá ela, fe... Sabe aquele meme do Chico Buarque? Feliz e com a cara fechada? Ele feliz comemorando o ouro do Ítalo. Aí depois com a cara fechada. Lendo a postagem negacionista dele. A gente não tem um minuto de paz. Aí vem um outro, Zé Ruela. Descobri que ele é evangélico da Universal. Pra mim, dá fim ao sentimento ambíguo. Não vou torcer mais. Ah, meu, vai te catar, minha filha. Vai te catar. Que tá aí, se o cara é da Universal, se o cara é ateu, se o cara é muçulmano, dane-se, meu! Você ca... tá vendo o cara, você não tá convivendo com ele, você não tá na família. Você tá vendo o cara fazer um esporte e ser o melhor do mundo, ou pelo menos o melhor olímpico, e, e trouxe o caneco pro Brasil. Que triste, né, cara? Que triste ser gente assim. Oh, e eu fiquei decepcionado. Deixa eu pegar aqui um negócio. Isso eu fiquei triste mesmo, porque o Guga Chakra. É um cara que eu discordo e concordo de várias coisas que ele fala. Eu acho um cara leve no Twitter, um cara até divertido. Olha o que o Guga Chakra colocou ontem no Twitter. O nadador americano Michael Andrew, que disputa os 200 metros medley agora, é anti-vacinas. Só colocou isso. Cara, de novo, Cara, pra quê? O que, que me interessa se o nadador Michael Andrew... Ele é anti-vacina, não é? Não me interessa em nada, cara. Ali é a Olimpíada, ali é esporte. Que puta saco, meu. Que puta saco que tudo tem que ser política nesse mundo. Eu juro, cara. Como é, como é que essas pessoas vivem, meu? Já fiz vários episódios sobre isso. Volta e meia, é, é tipo sábado à noite, um horário que eu abro. Eu lembro no Réveillon. A gente estava na casa do Daniel, o Cláudio tava lá, o Gazela tava. A gente lá curtindo. Eu abri o Twitter um momento e eu vi as pessoas falando de política. Tipo, dia 31 à noite, meu, vai fazer outra coisa da vida, cara. Vai curtir um esporte, vai torcer. Ó, triste, viu? Era só isso que eu ia comentar. Vamos ver se semana que vem vai ter o episódio com o Cláudio e com o Márcio, direto dos Estados Unidos sobre Olimpíadas. Mas fiquei feliz que a Mina ganhou. É, uma coisa que eu achei engraçado, <risos> eu vi muita gente falando assim, né? Virou uma moda. A Mina tem 13 anos, né? E o pessoal fala, falava assim, aos 13 anos, o que, que você estava fazendo? Aí ela estava lá ganhando, andando de skate, ganhando negócio eu falo pra vocês, aos 13 anos, eu tava fazendo exatamente a mesma coisa que a Raíssa. <risos> a pergunta é, o que, que você tava fazendo aos 13 anos? É, eu tava fazendo a mesma coisa que a Raíssa, só que mal. Ela é muito melhor que eu, mas a coisa que eu tava fazendo era exatamente o mesmo que ela. Andando de skate. Puta, andei uns 5 anos de skate todos os dias. Mas é que ela é boa e era ruim. <risos> mas é isso. Eu não sei que grande coisa que a galera fala, ah, o que, que você fez com 13 anos? Cara, ela tá andando de skate, eu tô andando de skate. Tudo bem, ela ganhou a medalha olímpica, mas a atividade é a mesma. Não vem querer se perfazer também. Outra coisa é se a mina com 13 anos, ela tá trabalhando na equipe do foguete que vai lá pra Marte. Aí, beleza. Agora, vangloriar, porque a mina com 13 anos anda de skate, é a mesma coisa que eu fazia também, só que ela é muito melhor que eu, né? Tem essa. Agora, só pra fechar o assunto da... Da, da Raíssa Uma coisa que eu fico triste É que o fato dela Aparecer na TV e tal, no mundo todo Ela vai incentivar Um monte de prego E um monte de preguinha, menina A ir atrapalhar o rolê De quem realmente gosta de andar de skate Que é uma coisa chata que tem Porque a pista é um negócio que é meio comunitário E aí você tá lá, vai vir um monte de, de prego Essa é a linguagem que nós skatistas Usamos, o prego e a preguinha Agora, né? um monte de preguinha prega e prego, vai lá encher o saco lá com os que eu quero andar eu me senti incentivado, não precisa meu nunca andou de skate, não precisa andar agora também porque é modinha, e outra coisa eu não vou nem abrir outra salada aqui que ainda está dentro do negócio das olimpíadas é o lance da ginasta americana, a Simone Biles que deixou a competição porque falou que mentalmente não estava, tava muita pressão e tal e eu tenho que dizer, assim, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Como tudo que eu acabei de falar, tudo é politizado, cara. Tudo é politizado. Eu acho assim, a mina tava lá. Ela sentiu a pressão e ela saiu fora. Então, eu não vejo nada de anormal nisso. Ela é um ser humano. Ela não tem que ser criticada, porque causa... não tem que a galera descer o pau nela. Puta, que vergonha. Eu acho mal barato ver os gordinhos. Vê o gordinho lá, o, o Leandro Ruschel. Vê lá o, o Constantino. Puta Zé Ruela lá. Os caras criticando. Nossa, a mina saiu. Que absurdo. Cara, eu... <risos> eu não vou criticar o seguinte. Eu não sei dar uma estrela. Só pra vocês terem noção. Plantar bananeiro Eu acho que eu nunca plantei bananeira na vida. Dá est... O máximo que eu fiz do que ela sabe é dar uma cambalhota. Então, ela realmente... A Simone Biles é uma atleta espetacular. Ela é muito boa. Tanto que o número de medalhas que ela tem, ela realmente, no que ela escolheu fazer, ela é muito, muito boa. Agora, ela é um ser humano. Ela é um ser humano, chegou nessa hora, não rolou e saiu fora. Então isso é uma coisa que você pode virar e falar normal, ok. Agora, o outro lado da moeda é o seguinte, a galera começou a vangloriar a mina porque ela largou. Desculpa, pô. aí também tá errado. Você não precisa descer o pau na mina porque deve ser uma puta pressão mesmo, não é para qualquer um. Não é pra qualquer um. Agora, agora virou a heroína. Ai, nossa, parabéns a ela, porque ela... Desculpa, peidou na tanga. Vamos falar real aqui. <risos> Vamos falar real. Peidou na tanga. Beleza, normal. Pode amarelar, não tem problema. É, uma, é um ser humano. Eu, o mais provável, se eu vou lá, o amarelo também, eu não sei. É, é muito provável que eu, que eu arregasse lá. Então é normal. Agora, não precisa fazer disso como se fosse uma qualidade que ela tem. Vocês me desculpem. Peço licença a vocês. Você me desculpe. Você peidar na tanga na hora não é qualidade. Não é uma qualidade. É uma coisa bela, que acontece do ser humano e beleza. Não precisa fazer toda... Cara, é incrível, cara. A mina vai lá, arrega. Ai, nossa, parabéns. Não é parabéns, mas você está lá para isso, filha. Eu entendo que ela é profissional do negócio, certo? Ela é profissional. Então, você imagina um cirurgião o cara vai fazer uma cirurgião é, no, no cérebro de um cara, aí chega na hora, o cara vem e fala assim, não, não, não tô com a cabeça boa, tá muita pressão, não posso fazer essa cirurgia, vai embora. E aí a gente fala, porra, parabéns, meu. O cirurgião assumiu que ele estava com medo de fazer. Cara, espera aí. Né? Não é? O cara é médico, é a mesma coisa que ela é atleta, ela é profissional. Então, se ela peidou na tanga, não é um negócio positivo. É uma coisa humana, é uma coisa que acontece, beleza, mas não precisa ficar batendo palma pra mina, cara. Até porque no esporte, ele é composto de corpo e mente. Se, se o corpo tá lá, mas a mente não tá, a pessoa não é mais a top. Então a Simone Biles era a top, ela não é mais. Ganhou uma outra lá americana, a brasileira, pelo que eu vi, ficou em segundo. Essa americana hoje é a top. Por que, que a Simone Biles não é? É porque ela não tá com a mente no nível, nesse nível de atleta de elite, qualquer coisinha tira você de lá. E acontece com vários atletas, cara. Agora não precisa ficar batendo pau, porque a mina peidou na tanga. Desculpa, isso aí já é forçada de barra, hein? Isso é forçada de barra. Agora, a japa, a tenista japa, essa aí é mala. Essa aí é mala. Porque a Simone Biles, ela arregou antes de competir. Falou, cara, não tô com cabeça pra isso. É como dizia o meu amigo Manal, não aguenta deixa, não aguenta bebe leite. Ela, ela falou, não aguento, vazou, beleza. A tenista japa, esqueci o nome dela, porra, ela primeiro já começou aquela frescura dela de não querer dar entrevista, lembra? De uns meses pra cá, porque ela, ela não dá entrevista, ela fica com esse negócio, ah não, a entrevista, a imprensa... Só que o que ela não gosta é de responder pergunta, Porque ela saiu na capa da Sports Illustrated. Ela saiu num monte de propaganda. Ela saiu num monte de evento, um monte de festa. Que... A coletiva ela não gosta de dar. Ok. Agora, não vem dar essa desculpinha porque ela foi lá... Pô, ela acendeu a tocha, pô. Se a mina não gosta de holofote, a tenista vai lá e acende a tocha. Então, pô, ela tava no holofote do mundo todo. Aí ela foi lá, perdeu o jogo... Aí, depois que perdeu, veio com esse papo. Ah, não, minha cabeça... Não, filhota, vem, não. Ou você faz que nem a Simone Biles e vaza antes de terminar e fala, não tô bem, e beleza. Agora, você joga com a mina, você perde da mina, e aí vem com esse papinho. Não, não, na verdade, cara, na verdade eu não tava muito bem. Oh, oh falta de respeito com a mina ganhou de você, filha. É mala essa mina, hein? Essa mina é bem malinha. O que ela fez, parece aqueles caras que chegam na mina... Chega na mina na balada, aí toma um toco da mina, aí o cara sai, ah, nem queria, é uma gorda também, meu, nem tava feio, <risos> tá ligado? É ela, ah, eu perdi porque eu não tava bem de cabeça. Então, ó, agora, ó, não quero polemizar, mas até agora o que rolou aqui, mulherada é a que tá dando essa regada, hein? Vamos falar aqui, gente. Vamos falar aqui, <risos> até agora, mulher dando uma regada. Mas, sem zoeira, o elemento mental no esporte, principalmente de elite, ele é muito importante. Não é à toa que os caras que são sensacionais, eles têm realmente uma mente muito forte. Pô, você acha que é fácil cobrar um pênalti numa final de Copa do Mundo? Você... Então, por isso que o Romário é foda, porque o Romário não tinha... Por isso que o Michael Jordan, a última bola do jogo era sempre pra ele. Por isso que o Hamilton é fudido, por isso que o Senna era fudido. Esses caras têm uma puta mente. Se a Simone Biles não tá né, à altura do campeonato, ela que vaza e deixa a outra ganhar a medalha, mas não precisa vangloriar também. O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar... Ah, vou só uma, uma última sala. Tem nada a ver com Olimpíadas. Isso aqui é outra coisa. Vem. Isso daqui é uma daquelas notícias que acaba passando meio batido, mas eu gosto de trazer aqui para o podcast para, sei lá, espalhar um pouco essa notícia, porque é um negócio que é preocupante, cara. Isso é importante de verdade. O resto não importa nada. É Joyce, não importa. Isso aqui importa. Notícia que está aqui na CNN Brasil. PayPal, PayPal, aquela empresa de pagamentos e tal. PayPal... Vai investigar transações que financiam grupos de ódio e extremistas. Então vem aqui, ó. PayPal está fazendo parceria com a organização sem fins lucrativos Anti -Def Defamation League, ADL. É a Liga Antidifamação. É uma ONG americana bem conhecida lá. E ela está fazendo uma parceria para investigar como movimentos extremistas e de ódio nos Estados Unidos tiram proveito de plataformas financeiras para financiar suas atividades. Uh, a iniciativa será conduzida por meio do Centro de Estudos sobre Extremismo dessa ONG e se concentrará em descobrir e interromper os fluxos financeiros de apoio a essas organizações de supremacia branca, antigovernamentais anti e extremistas. As informações coletadas por meio de iniciativas serão compartilhadas com outras, in com outras empresas do setor financeiro, policiais, parlamentares e tal. Cara, isso aqui é assustador, hein? Isso aqui é assustador. Tem teoria da conspiração para tudo, isso aqui não é teoria da conspiração furada, não. Isso aqui tá na nossa cara. Então se liga, a PayPal, que é uma das maiores do mundo, e que muitos sites, muitas atividades, muitas empresas, muitas pessoas usam o PayPal para fazer meios de pagamento das suas atividades, a PayPal vai se juntar com uma ONG. E essa ONG vai apontar para o PayPal quem ela acha que está fazendo o discurso de ódio. E aí, a hora que ela detectar, o PayPal vai cortar o serviço dessa pessoa, dessa empresa, e vai avisar as outras empresas também para tentar cortar. Cara, isso é perigosíssimo, cara. Você está dando na mão da ONG um troço, quem ela, ela vai julgar? Pega lá o Terça Livre, sei lá, aqui no Brasil. Pega lá um, um site qualquer brasileiro que fale de política. Que fala, aí você vai lá, o próprio Olavo de Carvalho, rolou isso. A PayPal cortou o, o financiamento do Olavo de Carvalho, cara. Isso é perigoso. Você vai dar na mão dessas ONGs, eles vão definir o que é discurso de ódio e o que não é. E aí ainda fala com as outras empresas. Cara, isso aqui dá medo. Isso aqui dá bastante medo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu já vi o PagSeguro fazer, e eu tenho que elogiar aqui o PagSeguro, quando reclamaram do Olavo de Carvalho que ele recebia via PagSeguro, ah, porque ele fala fake news, tal, discurso de ódio, tal, não sei o quê... O PagSeguro teve a postura que, para mim, é correta. Nós não financiamos atividades ilegais. Se você me mostrar um cara que tem uma atividade ilegal, o cara vende celular roubado, o cara vende drogas, o cara vende, sei lá, prostituição, não sei, o que seja uma coisa que seja ilegal, e ele está usando o meu o PagSeguro, eu vou lá e corto. Agora, se o que ele está fazendo não é ilegal, eu não vou me enfiar, cara. Eu sou que nem a linha telefônica, eu sou que nem a luz elétrica. Eu sirvo a todos. A não ser que seja uma coisa ilegal. É ilegal? Não é. Então, beleza. O PayPal está fazendo diferente. Não é que são coisas ilegais. São coisas que ele, segundo essa ONG, a ADL, a ADL vai virar e falar, PayPal, esse cara aqui ele tem discurso de ódio. Corta o serviço dele. E muitas vezes, o cara é um podcaster, o cara é um, sei lá, um vídeo, alguma coisa de mídia alternativa e o cara se ferra porque o cara perde... A, a possibilidade de cobrar via PayPal, que é a maior que tem nos Estados Unidos. Cara, isso é foda, hein? Isso aqui vai ter cenas dos próximos capítulos. Eu só tô colocando aqui porque isso é uma coisa que realmente me preocupa. Esse negócio de empresas, principalmente empresas, que deveriam ser neutras, começarem a querer moldar a cabeça e o discurso de todo mundo, cara. Isso é foda. Veremos mais para frente. Vou... Chega de, 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 de salada, né? Olha, já deu quase uma hora de salada. Tem outras coisas aqui, eu vou cortar. Cortei, só que eu vou cortar. Mas só uma última coisinha antes de ir para os pratos quentes. Quero fazer uma pergunta para você. E o Jack Ma, hein? Cadê o, cadê o chinês? <risos> essa eu não vou esquecer. Cadê o Jack Ma, o dono do Alibaba? Lembra que sumiu? Aí falaram, não, não, ele apareceu aqui num congresso, ele apareceu no aonde. Apareceu porra nenhuma, cara. O chinês sumiu. Sumiu. Então o Jack Ma, eu vou deixar sempre... essa Igual tinha o Cadê o Amarildo, eu vou fazer aqui, cadê o Jack Ma? Até agora, tô torcendo para ele aparecer de novo. Ele deve estar sendo reeducado em alguma escola, <risos> algum internato chinês, mas a questão é cadê o Jack Ma? Chega de. É, chega, né? Chega de saladinha, vamos pros pratos quentes. Vamos começar então com o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: E eu vou começar o quadro cancelamento da semana fazendo uma queixa e uma reclamação, que é uma coisa que eu quase nunca faço, né? Vocês perceberam que eu não reclamo de nada. <risos> quase não reclamo, eu vou reclamar sim, porque esse quadro é um quadro criado pelo fucking Beringela, foi ele que criou esse quadro aqui, e ele tem que ter um respeito. Só que a imprensa não entende direito o que é cancelamento. Vocês me desculpem, mas os caras não entendem. Então, logo que saiu, começou o negócio de Olimpíadas, vem aqui, ó. Manchete do da Folha. Patrícia Poeta usa kimono japonês e é acusada de apropriação cultural. E aí vem a fotinho da Patrícia Poeta com o kimono. E aí tem essa puta idiotice de apropriação cultural que eu já falei que não existe. Não existe nada, ninguém é dono de porra nenhuma, você pode usar o que você quiser. Só que o que, que a imprensa faz? Ela não tem critério, a imprensa não tem critério. O que, que aconteceu? A Patrícia Poeta colocou a porra do kimono, aí eles fazem essa manchete e pegam aqui meia dúzia de tweet de gente criticando a Patrícia Poeta. Cara, isso não passa no meu critério de cancelamento. Eu tenho um critério, o fucking Birinjela tem um critério, e o nosso critério é que tem que ser uma coisa que tem que ter conteúdo. A pessoa tem que ou perder o emprego, ou pedir desculpa, ou realmente pessoas relevantes que critiquem ela. O que a imprensa faz? Qualquer... É, uma... é a manchete mais fácil que tem. A pessoa vai lá, faz qualquer coisa, sempre vai ter meia dúzia de três ou quatro que vão encher o saco no Twitter, e aí eles fazem uma reportagem como se fosse a sensação do momento falar mal da Patrícia o Poeta. Desculpa. Isso aí não configura como cancelamento, não estará aqui nesse quadro. Ela não foi cancelada porcaria nenhuma. É, uma... é a vida, esse é o dia a dia. Você faz um negócio vem pessoas que criticam você no Twitter ou em alguma outra rede social e, e toca o barco isso não é cancelamento isso não é nada disso então tá fora o cancelamento que rolou de verdade foi do o diretor de cerimônias o Japa que foi demitido por uma piada sobre o Holocausto. então tem aqui ó o diretor artístico da cerimônia dos Jogos de Abertura de Tóquio Kentaro Kobayashi foi demitido a menos de 24 horas do evento de abertura, por causa de uma piada que ele realizou, que ele fez essa piada duas décadas atrás sobre o Holocausto. O anúncio de desligamento do Kobayashi foi realizado pelos organizadores. O comentário do diretor artístico sobre o Holocausto. Olha a reportagem. O Holocausto, responsável pela morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Que triste, você tem que explicar na reportagem o que é o Holocausto, né? Enfim, foi realizado durante uma comédia. Da década de 1990, mas que ressurgiu na mídia e tal. Bom, o cara fez uma piada meio besta lá, uma, um comentário que devia ter um contexto na época. 20 anos atrás, o cara montou toda a abertura das Olimpíadas, vem um Zé Ruela. Ah, olha lá, meu, ele falou isso 20 anos atrás. Aí vão lá e demitem o cara. Isso é um cancelamento. É um cancelamento ridículo. Aí vem o cara, ah, mas você é a favor do holocausto? Não, não sou a favor do local. O holocausto foi uma coisa muito ruim, tá? O cabeça de melão. <risos> foi uma coisa muito ruim. Só que, cara, olha, olha que, que, que horror que nós estamos, cara. Nós estamos nessa época que é isso. Alguém foi lá, pinçou um troço que esse cara falou 20 anos atrás e o cara perdeu o emprego por causa disso. Ridículo. Aliás, ele merecia perder o emprego não por causa dessa piada, não. É porque a abertura dele foi ridícula, hein? Pífia. Abertura das Olimpíadas. Pífia, a única coisa legal, eu tava com uma puta expectativa, hein? Tava uma puta expectativa. O legal foram aqueles drones, cara. Os drones, aquilo tava na expectativa que eu tinha. Agora, a parte do Kentaro Kobayashi aqui, que era aquelas coreografias, é chato pra caralho, hein? O cara fazendo um sapateado lá, puta coisa chata, decepcionante. E não vem falar que é por causa do Covid, não. Faz um momento de silêncio, faz aquela coisa e depois toca o barco, faz uma abertura legal. Mario Bros, os negocinhos da Nintendo, era isso que eu tava esperando. Uns anime, o um negócio japonês. Ficou só aquelas coisas japonesas tradicionais, o que esse Kentaro Kobayashi deve ter feito, chato. Por isso ele deveria ser demitido mas não por causa de uma piada. Esse é o cancelamento clássico. Esse é o cancelamento da semana, vambora para mais um quadro aqui, ignorando o lugar de
1: fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje
0: eu vou ignorar o meu lugar de fala de varão, né, de, de macho tóxico, para falar dessa notícia aqui que diz o Citar tá no Globo Esporte. Noruega é multada em mais de R$ 9 mil reais por não jogar de biquíni no europeu de handball de praia. Meu, eu nem sabia que existe handball de praia, mas beleza. A Noruega recebeu uma punição de R$ euros por, por conta do uniforme de suas atletas no campeonato europeu de handball de praia. As jogadoras da seleção norueguesa optaram por jogar de shorts em vez do tradicional parte de baixo do biquíni. A Federação de Handball do país foi notificada que teria que pagar tanto por lá, 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 porque não cumpriu as regras do uniforme do torneio. No entanto, a própria instituição já havia pronunciado blá 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 blá. Beleza, cara. Aqui eu vou ignorar o lugar de fala, só que dessa vez eu vou estar tá junto com essas moças aqui. Vocês me desculpem, cara. Cara, a mina é obrigada a jogar de biquíni. Beleza, pode vir algum ou outro. As minas que estão jogando que vão decidir. Tem mina que curte jogar de biquíni, acha cômodo, de repente até curte mostrar o corpo, acha legal, a galera gosta de ver, mas tem mina que pode não gostar e prefere jogar de short. Qual que é o problema, cara? Aí eu vou estar junto com as feministas aqui, hein? Já falei, aqui é um espaço independente. Aqui, nesse, nesse ponto, eu tô com as feministas. Porra, a mina é obrigada a jogar de biquíni? Se a mina quiser jogar de short, joga de short, pô. A mina lá da, da seleção, sei lá de que país, de ginástica olímpica, preferiu, em vez de ir de maiô, é tipo um macaquinho lá, sei lá, uma, um colã, que elas estão lá, acho que é da, da onde que é da Holanda, né? Beleza, meu, vai de colã, vai de macaquinho, vai de bermuda, faz do jeito que você quiser. Isso aqui as minas têm razão, porque aí fica realmente parecendo que, dane-se o esporte, isso aí é uma atração para ficar vendo as mulheres seminuas lá. Aí eu concordo com as feministas. Porque qual que é o problema da mina usar um short igual... Eu tô vendo a foto aqui, é um short coladinho, tipo desses de academia. Qual que é o problema? Ajuda no desempenho esportivo? Ajuda? Tem alguma vantagem? Não tem. Então deixa, deixa a mina usar o que ela quiser. Cara, isso é ridículo, hein? <risos> isso é ridículo. Isso é realmente um negócio esquisito demais. Tem que ser... Meu, vai que nem no UFC. No UFC, cada lutador usa o short que quiser, o Anderson Silva gostava de usar esse short bem coladinho, tipo de ciclista, assim. Tem outros que é aquele short de Muay Thai que é mais aberto. Tem outros que é aquela berma meio de surf, assim. Cara, cada um usa o que quiser, que diferença faz? O que, que muda pro esporte? Nada. Então, eu vou ignorar para ficar do lado das feministas e falar que é um puto absurdo você ter a obrigação de jogar de, de biquíni o negócio ou da parte de baixo de tanguinha, porque é a regra do jogo. Então, muda a regra, pô. Muda ainda mais um esporte inventado desse aqui, que é handball de praia. Nem existe esse esporte aqui, tá cheio de, de, de regrinha. O que mais que tem aqui de prato quente? Ah, clássico. Troféu Belpés.
1: Troféu Belpés.
0: Essa semana tem dois troféus Bell Pass aqui. O primeiro vai para uma moça que escreve na Folha de São Paulo, uma colunista que chama Renata Mendonça. Essa é feminista no último, assim. Ela fica toda semana falando de futebol feminino, como se alguém tivesse interesse e tal. Mas aqui ela vai ganhar um troféu Bell Pass. Olha a manchete da coluna dela. Por que mulheres ainda são minoria na delegação brasileira nas Olimpíadas? Essa é a manchete. É uma pergunta interrogação. Você tô... está indignado, não está? Você está indignado. Por que, que as mulheres ainda são minoria na delegação brasileira nas Olimpíadas? Aí vamos ler aqui. ó. Está começando o maior evento esportivo do mundo. Os Jogos Olímpicos trazem uma tradição secular e até hoje carregam e refletem também séculos de tradições discriminatórias. É sempre importante lembrar que, já na origem das Olimpíadas, excluíram a possibilidade da participação feminina. Aliás, muito mais do que isso, o fundador dos Jogos da Era Moderna, Barão de Cobberton, chegou a dizer que as mulheres seriam sempre imitações imperfeitas dos homens e que a tentativa delas de praticar esportes não é proveitosa nem para o seu encanto nem para a sua saúde. Passado mais de um século da sua frase, que foi dita em 1896... Ainda sofremos as consequências desse pensamento retrógrado que imperou por muito tempo, muito mais tempo do que devia. A edição do Japão é, sim, a mais igualitária, entre aspas, se pensarmos na proporção entre homens e mulheres do mundo inteiro. Elas representarão 48,8% de todos os atletas. Então, peraí, meu. Então, aí. A mina está reclamando que, que o negócio não está proporcional. O geral é 48,8. Aí vem aqui, ó. Dos 301 atletas da delegação brasileira, as mulheres representam apenas 46,5. Ah, meu... Ô, 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 juiz! Ô, juiz! É um cartão vermelho pra essa mina, né? Eu, quando eu li a manchete dela, eu tô achando que é assim, puta. É 25% mulher, 75% homem. Não. É 46,5% mulher... 53,5%, desculpa, cara, tá bem pau a pau, filha, tá bem pau a pau. Tanto que ela fala aqui, ó, em Atenas, a participação feminina foi 49%. O que, que a mina tá reclamando, cara, na boa? O que, que ela tá reclamando? Então a Bel peça pra ela, realmente, é verdade que as mulheres são minoria, mas é uma minoria, cara, que tá ali no, no, na margem de, de, de segurança, né? margem de erro. Se não tem mais mina, provavelmente é porque teve menos mina que se classificou no índice olímpico. Tem nada demais, minha filha. Puta chata, hein? É chatinha, hein? Troféu Belpeste pra ela aqui. E um outro Belpeste rapidinho aqui que eu preciso dar, porque me enganou, fiquei muito triste. Manchete do Globo. Manchete é essa, ó. Com nova onda de frio, Rio de Janeiro pode ter neve na próxima semana. Puta, já fui ver, né? Já fui ver essa notícia. Pô, com nova onda de frio, Rio de Janeiro vai ter neve na próxima semana. Aí eu vou ler aqui. ó Com a chegada de uma nova onda de frio, o Rio de Janeiro pode ter neve na próxima semana, mais precisamente no Parque Nacional de Itatiaia. Aí eu fui ver onde é o parque... Ah, cara, peraí, meu. Bel Péssimo, hein? Eu sei que vocês vão falar burro. Burro. Você não sabe... É que eles falam de um jeito... Quando fala Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu penso é a cidade do Rio. Eu já tô imaginando o Cristo Redentor com umas neves em cima. Eu já pensei isso, já fui ler a reportagem. Mas quando vai ver aqui, o Parque Nacional está a 3.340 metros de altitude, cara. Lá os caras ó, é normal ter menos 15 graus lá. Então, ah, isso não é uma manchete. Vocês me desculpem, não é manchete? Eu vou dar o Bel Eu sei que o rádio vai falar que eu sou burro, o Beca vai falar que eu sou burro, que é óbvio que não é no Rio, mas me enganou. Então, como me enganou, leva um troféu Bel Chega de... Ó, oh, poucos pratos quentes essa semana. É, cada semana é de um jeito, cara. Teve salada pra caramba, modera nos, pra... nos pratos quentes. Vamos finalizar os pratos quentes com o Não Temos Mais Problemas. E essa semana eu fiquei muito feliz, verdade, eu fiquei muito feliz porque geralmente eu me sinto num país de terceiro mundo, porque nós somos um país de terceiro mundo, mas essa semana eu me senti no primeiro mundo, por quê? Acabaram-se nossos problemas, tá tudo resolvido, qual é o problema da vez? Estátuas. Nós chegamos lá, we have arrived, finalmente chegamos <risos> num ponto que o maior problema, a nossa prioridade, são as estátuas, objetos inanimados que estão nas nossas ruas, nas nossas vias públicas. Bom, todo mundo viu aí que os caras foram lá e tacaram fogo no Borba Gato. É uma coisa, é uma tendência que vem do primeiro mundo, esse é o típico First World Problems, First World Problems, isso é bem coisa de primeiro mundo, e a gente copiou pra cá, por quê? Porque a gente não deve ter mais nenhum problema. O problema que a gente tem hoje e a prioridade, como é que chama lá? Revolução periférica. É o cara do aplicativo dos motoboys, né aquele mala lá do... do como é que chama? Galo? O cara chama Galo. Foi preso hoje, eu acho, inclusive. A prioridade do Brasil, gente, não é, esquece tudo que tem de ruim. A prioridade são as estátuas. mas é, Como é pagar pau, né? Como a galera é pagar pau no Brasil? Se os caras lá... Se os caras Black Lives Matter, tá? os caras beberem mijo, os caras vão aqui e bebem mijo. É muito pagar pau. Então eles foram lá, já combinados com Intercept, Media Ninja, lá botaram aquele monte de pneu e tacaram fogo no Borba. Então eu não vou nem entrar. Como aqui o quadro não temos mais problemas, o meu lance com essa história é isso. É um puta, assim, senso zero de prioridade. No Brasil parece que realmente a gente não tem mais problema. O problema agora é esse das estátuas. Então eu não vou nem entrar. Assim, mas falando da estátua em si, eu não gosto, em geral, eu não gosto dessa coisa de ficar derrubando estátua. Eu acho uma negócio ridículo. Eu, eu tenho vergonha alheia dos caras. Aê, é isso aí. Meu, o cara se sente um herói. O cara. Ele acha que ele é um herói porque ele está lutando contra um objeto inanimado. É isso aí, caralho! Eu vi os videozinhos lá. Me dá uma vergonha fala cara, na boa, essa é a tua luta? É essa a tua prioridade? Você é um puta corajoso, cara. Você lutou contra um objeto inanimado? Eu acho ridículo, cara. Eu acho ridículo, sem senso de prioridade nenhum. Agora, o lance da estátua do Borba Gato... O, la... o que eu conheço... Eu vou falar, é, é incrível. No Brasil, pinta um negócio desse, surge um monte de especialista. <risos> eu confesso, amigo ignorando. O que eu entendo de bandeirantes é o que ensinaram na escola. Meu, rola meio uma... O nego dá uma fantasiada... E tem uma dicotomia, tem um, não é uma dicotomia, tem alguns lados desses personagens que, por um lado, os caras desbravaram e eram realmente aventureiros, eram os caras que se enfiavam no meio, isso é o que ensinaram, foram lá e ensinaram no meio do mato, que os caras deram uma deturpada no tratado de Tordesilhas, empurraram nosso mapa mais para esquerda lá. E, por outro lado, eram caras realmente sanguinários, caras que escravizavam e matavam. E tal. Cara, é o mundo antigo. O mundo antigo é assim. Então, cara, como é que eu vou julgar aqui da, da, do, desse microfone, sentado nessa minha poltrona de presidente de empresa que eu comprei aqui, <risos> no meu escritório, nos meus estúdios número 3, como é que eu vou julgar um cara de 1.650? Não dá, meu. Como é que você vai se enfiar na cabeça desse cara? Como é que você vai aplicar nesses caras as coisas que estão de hoje? Ah, mas eu não acho que, que a gente tem que é, vangloriar esses caras, fazer... Ok, eu acho que isso é um argumento. Só que o argumento pra fazer isso... Você ti... quer tirar a estátua do Borba Gato? Você tem que fazer por via política, meu. Você tem que ir lá, vai, na... vai no... nos vereadores, faz uma... petição. Eu sei que enche o saco, mas tem que ser assim. Por quê? Não é você que decide que estátua vai ter ou não, filhão. Pode ser a estátua que for. Já mostraram lá, tem a do Che Guevara, não sei aonde. Tem um monte de estátua aí. Eu não vou lá tacar fogo. Se eu não gostar... De... Se isso for um puta problema... Puta, eu vou perder meu tempo com a porra da estátua do Che Guevara, ou do Marighella, ou de quem for. São personagens dúbios. Né? Personagens que muita gente não gosta tem gente que gosta. Então não sou eu que vou lá, vou pegar eu, o Cláudio, o Gazela, o Fábio, vamos lá tacar fogo na estátua. Não vamos fazer isso. Primeiro que eu vou cagar para a estátua. Dane-se, deixa a estátua lá. Agora, se fosse muito importante, você vai na, na Câmara dos Vereadores, entra lá com um pedido para tirar a estátua. Não é o, o, os carinhas a Revolução Periférica que vai decidir tirar o Borba Gato. Não vai. Sabe por quê? Porque eu não queria que tirasse, por exemplo. Ah, você quer... Cara, sabe o que, que eu quero? A, a, a estátua do Borba Gato, eu tô nem aí pra história do Borba Gato. Ela é muito parte da minha infância. Eu passava na frente da estátua do Borba Gato todos os dias pra ir pra escola. Durante anos, todo dia. Ela faz parte da minha vida. Ah, cê, ela é horrível. Eu não acho horrível. E aí, como é que faz? Eu não acho ela horrível, eu acho ela legal, eu gosto da estátua, faz parte da minha vida. Eu quero que ela fique. Beleza, vamos discutir isso no, no parlamento e a gente decide. Não pode ficar na mão desses caras, vai decidir o que, que é. Então, assim, puta... ó, Daqui a pouco... Eu tô com o dó da Rede Bandeirantes de televisão e rádio, hein? Porque tem, daqui a pouco vão ter que mudar o nome. Rede Bandeirantes, certo? Ou aqui em São Paulo tem a Rodovia dos Bandeirantes. Já, já vão encher o saco tem que mudar, meu. Deixa do jeito que tá, cara. De novo, temos outros problemas. Temos muitos outros problemas. Se a estátua do Borba Gato ou a de qualquer outra, A estátua do Marighella, do Che Guevara... Se isso é o nosso problema, feliz, meu, eu fico feliz porque realmente não temos mais problemas, chegamos nos problemas de primeiro mundo, né? Puta merda. Bom, chega de prato quente, não temos mais problemas, sempre fecha, que é aquela mensagem de otimismo. Eu vou só, antes de ir para sobremesas, vou pe pedir não, eu vou convidar mais uma vez você que está de fora do nosso Petit Comitê, você que não faz parte da área VIP do Petit Comitê, legal, cara, você está curtindo o podcast, está ouvindo, está compartilhando, maravilha. Agora, se você quiser ter uma experiência diferente um contato mais íntimo, mais próximo, um relacionamento mais amalgamado com o podcast, aí você tem que entrar para o Petit comitê. aí você tem que entrar. Por que, que você vai entrar? Você vai entrar porque você quer apoiar o podcast, é por isso. E aí, a partir de um shopping por mês, a partir de, pode dar muito mais se quiser, a partir de, você passa para dentro. Só que além de você ser uma pessoa muito gente boa, que apoia o podcast, você vai ter uma série de regalias. Todo mundo já sabe. Manda a pergunta para o PQC, você vai receber os episódios antes, geralmente na sexta-feira. Tem episódio em vídeo, tem a planilha com as dicas culturais. Tem um monte de coisa. Tem o grupo do Telegram. Cara, eu falo, mil vezes. o grupo do Telegram, só por isso já vale. Ou galera gente boa, meu. Até se você é uma pessoa capitalista e gananciosa, até fazer negócio você consegue fazer ali no grupo te... do Telegram. A galera é legal. Então, eu tô convidando você. Se você quiser, você fica com o Miguel. O Miguel é um cara que ele já assumiu. O Miguel falou, eu vou ficar na plebe, eu vou ficar com a minha Skol quente, tomando aqui na pista de dança, não quero ir para o camarote. Você fica batendo papo com o Miguel. Se você quiser vir tomar champa, Cham e não é qualquer, não é chandon não, hein? É moe chandon. É moê chandon. Não vem enganar com o negócio de chandon. É moe chandon no camarote. Cervejas artesanais. Heineken trincando aquela Heineken trincando, tem também, coquetelaria com garçonetes de lingerie, estilo aquela a, a balada Mint lá de, de, de Miami, aí você vem pro Petit Comité, entra aqui na descrição do episódio, tem pelo PicPay, tem pelo Apoia-se, moleza, vem pra dentro, e você que toda hora, fala, vários caras que entram, né? várias pessoas que entram, falam assim, ah, puta, eu sempre quis matar eu tava com preguiça, vai lá agora, para isso aqui, entra lá, Faça parte do grupo, eu tenho certeza que você vai curtir. E se você não gostar, você vaza. Não tem problema nenhum. <risos> você entrou. Ah, puta, eu acho que não tá valendo a pena. Beleza, vaza, não tem problema nenhum. Escuta, fico feliz com você também. Mas o convite está feito, espero que você se junte a gente. Beleza? Agora sim, vamos para as sobremesas, começando, como sempre, com elas. As dicas culturais.
1: Nós
0: vamos dar dicas. Hoje eu tenho duas dicas para dar. Uma é sensacional, a outra não sei. <risos> não sei, não sei, não sei. Já já eu falo, mas a dica sensacional, eu vou falar que nem é dica. Eu que estou chegando atrasado no negócio, que é a série O Método Cominsky. Eu acho que todos vocês já conhecem, eu que tô atrasildo aqui, mas agora eu vi ela inteira. E eu esperei ver ela inteira para poder dar a dica aqui, para dar com propriedade. Como eu sempre falo, diferente do Alesão. Alesão já vê um episódio e sai falando, né? Aquela festa e tá? tal. Aqui não. Eu vi as três temporadas. E agora eu posso afirmar, é muito boa. Ô, sériezinha boa. Então, o método começo eu vou falar para vocês. Eu não assisti essa série... Porque eu acho que o nome dela é ruim. O nome da série é ruim. Porque eu sempre via lá o Método Kominsky. Pra mim, eu achava que era série meio tipo Missão Impossível. Essas Ocean Eleven, sabe? De assalto, de ação. Eu, eu, eu não sei porquê. <risos> na minha cabeça, quando eu falava o Método Kominsky, na minha cabeça vinha alguma coisa de espionagem e tal. Mas não tem nada a ver. A série é do Método Comins, que é uma escola, ela se baseia no Michael Douglas, que ele é um, profe... um ator que dá cursos de teatro, ele tem um amigão dele lá, e aí se aprontam as maiores confusões. É uma série, ela é de... Comé... Cara, eu dei bastante risada com essa série, eu ri em vários, é muito bem escrita, é, porra, é daquele cara, Chuck Lorre, né? é o cara que fez o Two and a Half Men, o cara fez do Big... Big Bang Theory, o cara é bom. Dá pra ver claramente que o cara é do ramo, mas essa série é uma série muito mais adulta, que é comédia, você vai dar risada em vários momentos, tem piadas muito boas ali, mas, ao mesmo tempo, cara, eu me emocionei em vários episódios, de, de sair lágrima mesmo, é emocionante. Então, basicamente, a série é a relação do Cominsky, do Sandy Cominsky, que é o Michael Douglas, com o outro tiozinho que eu não sei, o velhinho, a filha dele e os alunos, é isso, não tem nada muito mirabolante, mas são justamente essas relações humanas e tem um lance da amizade. O Cláudio sabe, Cláudio, eu não sei se você já viu essa série, mas eu e o Cláudio somos pessoas que adoramos séries que falam da amizade. E eu sempre me emociono com filmes e séries que falam da amizade. Essa série, Cláudio, se você não assistiu, assiste. Porque é justamente a relação de amizade dele com o Norman, que é o amigo dele. Aí tem a filha, tem o, tem o, o genro dele... Cara, aliás, o genro dele, que é um gordão careca, que aparece acho que na segunda temporada, meu, é o Paul Reiser, cara. É o cara que fazia aquela série de comédia nos anos 90 do Sony Entertainment Television. Eu esqueci o nome, ele fazia com aquela loira, Helen Hunt. Oh, tô, hoje eu tô bom de lembrar nome de ator, hein? Hoje eu tô surpreendendo comigo mesmo. Eu Mad About You, chamava Mad About You. Meu, o cara era meio galã, de repente o cara virou um gordaça careca, cara. mas ele é muito bom. Então o elenco é muito bom, as histórias são boas, a o legal também é isso, são três temporadas, acho que cada temporada tem uns oito episódios de meia horinha, você pode ir vendo de pouquinho, e ela termina na terceira temporada, então você tem um produto que ele tá pronto, começo, meio e fim, três temporadas e já era. E o jeito que ela terminou, eu vou ficar triste que não tem mais, mas não é para ter mais. Encerrou o assunto, vale a pena ver. se você, Bom, acho que todo mundo já viu, né mas se você não assistiu, assista o Método Kominsky, ele tá na Netflix. Os críticos, 93% dos críticos gostou, 83% do público gostou um pouco menos, eu acompanho os críticos nessa, 93%. Vou dar nota 93 por isso. Cara, como é que eu não vou dar nota 93 num negócio que é muito bem atuado, os atores são muito bons, o elenco é muito bom, onde eu dei risada em vários momentos e onde eu me emocionei em vários momentos? Porra, 9.3. 93 a nota que eu dou, o método Comins, que tem que ver, muito bom. Já a outra dica que eu vou dar, aqui é aquela dica hamburguinho na chapa, que ela dá aquela fritadinha... <risos> Que não é pra qualquer um, tá? Essa não é pra qualquer um, eu sei. Isso aí vai depender de você. O que, que aconteceu? Entrou o HBO Max e eu fiquei dando uma, uma folhada ali no que, que tinha e tal. Já me liguei que a HBO Max para séries é espetacular, pra filmes, meio fraco. Muita coisa de super-herói também e tal, meio fraco. Mas eu me deparei com esse filme que se chama Barry Lyndon. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu, como eu estava zapeando ali vendo... Barry Lyndon é um filme do Stanley Kubrick, que é, porra, um puta diretor de cinema. Quando eu vi que era do Stanley Kubrick, eu fiquei curioso. O filme é de 1975, é o ano que eu nasci. Eu nunca tinha ouvido falar, fui ver o que, que é. E eu vou falar para vocês, a hora que eu vi o filme, a hora que terminou... Mais uma vez, é daqueles filmes que a hora que termina, eu falei... Ah, sei lá, meu, mais ou menos... Mas aí eu fiquei pensando no filme, eu fiquei pensando no filme, e eu agora eu achei legal o filme, e é por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Então o que, que é a história do Barry Lyndon? Não, eu já aviso, o filme tem três horas de duração, tá? <risos> é um filme de três horas de duração, que pra filme é muito, mas se fosse uma minissérie de três episódios de uma hora, você veria numa boa, né? É engraçado isso, né? Que a gente tem uma puta frescura de ver filme longo. Ao mesmo tempo, a gente maratona 10 episódios de, de 50 minutos num dia, né? Então, um filme que tem 3 horas. Ele conta as histórias e aventuras de um cara chamado Barry Lyndon. Que se passam na Inglaterra. Acho que lá para 1750, por aí. E é a vida do cara. As peripécias que o cara, que o cara apronta ali. Mas eu já aviso que o final, não tem um final assim, simplesmente vai uma hora e termina. Tá? Não fique esperando que vai acontecer uma coisa sensacional no final. É simplesmente uma história. Mas o que, que eu achei interessante? Aí eu vi onde o Lars von Trier, que é um cara que eu já falei de Dogville, Manderley e os outros filmes do Lars von Trier que eu falei aqui. Cara, o Lars von Trier, ele, cara, esse filme tá muito igual aos filmes do Lars von Trier, que eu gosto. Então, claramente, ele se inspirou no, no Stanley Kubrick, nesse filme aqui, até a música que começa o filme, até esse lance de separar em dois episódios, né? a, a, a sonoplastia, que é um negócio que tem muito silêncio, assim misturando com música clássica, parece, é, é ridículo falar, que esse filme parece um filme do Lars von Trier. Né? Na verdade, é o contrário, eu descobri isso agora, que o Lars von Trier copia, não é que copia, mas se inspirou, no Kubrick, pelo menos nesse filme aqui, então é um filme que você vai reparar nos personagens, tem momentos um pouco desgastem, um pouco perturbadores, tem momentos estranhos, e é basicamente esse tipo de filme que é o drama humano, sem ter nada muito mirabolante, não tem nada muito mirabolante, então é uma história humana, que você vai terminar o filme, você vai falar é, mais ou menos, mas eu acho que se você assistir, você vai ficar pensando no cara depois, que é o meu caso. Fora isso da história, é incrível você ver, primeiro, como os americanos conseguem manter a película do filme bem conservada, cara, na boa, você pega um filme brasileiro de 75, não dá pra assistir. Eu não sei como eles armazenam isso, fica zoado, fica zoado, vai ver Pichote pra ver se dá pra você assistir, não dá. Esse filme, a qualidade do, da película está muito boa. E é a, a produção do filme é um negócio fascinante. Porque não tem negócio... Porque você vai no Game of Thrones, aqueles castelo Todos esses negócios, é tudo feito por computador. Esse filme é de uma época que não tinha esse recurso. Então, as locações onde eles filmaram esse Barry Lyndon é incrível. Que tem muito, ele, vai, ele ele, se, ele entra para o exército inglês, depois muda para o exército alemão e tal é uma época que o cara tinha que botar um monte de cara num campo de batalha, com a roupinha, tem que ter o castelo de verdade. É muito bonito, cara. As locações são muito bonitas. Eu entendo de cinema, certo? Eu sou um cara que manja de cinema. Eu reparo nessas coisas. A direção é fantástica também. Então é isso. Eu vou deixar essa dica para alguns. Se você quiser se aventurar, eu vou recomendar Barry Lyndon. Ele é um filme, ele tá na HBO Max, você pode ver aí. Óbvio, por ser do público, ó, 91% dos críticos gostou, mas o que me chamou a atenção é que 92% do público gostou. Tem mais gente do público que gostou do que os críticos. Então é isso que eu tô falando, não é um filme cabeça, não é um filme ah, que você não entende nada, não é isso. Tanto que o público go gostou até mais que a crítica. E é muita gente votando no Rotten Tomatoes. É, tem, acho que, 250 mil votos lá. É um filme que o público gostou. Eu dou nota 80. Eu não vou estar nos 92, eu dou nota 80. Mas eu acho que é um filme que vale a pena você considerar. E se você assistir, depois você comenta comigo. Essas são as dicas de hoje. Tá mais que bom também. Vambora para aquele quadro que eu adoro e alguns de vocês gostam. Que é o nosso Que Porra É Essa? Que porra
1: é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é
0: essa? E na semana passada eu coloquei esse áudio aqui, ó.
1: I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. I right, next one. Slow. Wrong. Answer his neck. Three volts. <coughs> I
0: absolutely refuse to e eu falei, eu confio na minha audiência, eu tenho certeza que alguém vai matar esse áudio aqui, e houve respostas, houve respostas. Na verdade, houve uma resposta aqui do Jonatas, o Jonatas falou o seguinte, esse áudio, é um experimento social onde é solicitado que uma pessoa dê choque em outra sem vê-la. E aí, acertei? Jonatas, eu vou falar o seguinte: sim, você acertou, Jonatas. Você acertou. Só que, antes de você, Jonatas, antes de você, o Guilherme Feitosa, ele não só respondeu antes do Jonatas, que foi bem, o Jonatas foi bem, só que o Guilherme Feitosa, ele respondeu antes. E respondeu precisamente o que, que é isso. Sim, isso é um experimento social onde uma pessoa está dando choque em outra. Mas olha a resposta do Guilherme Feitosa, que é gabaritou o que porra é essa. O Guilherme falou o seguinte, ó, vou dar um chute certeiro no que porra é essa dessa semana. Esse foi um experimento chamado Milgram Experiment, feito pelo psicólogo Stanley Milgram, que media a obediência aos superiores... Mesmo que as ordens conflitem com a sua consciência. Esses experimentos tentavam explicar atos de crueldade nazistas. Hashtag chateado se eu não acertar. É óbvio que você acertou, né, Feitosa? Então, parabéns, Feitosa. Parabéns. Você ganhou o grande prêmio do, da podosfera mundial, que é mandar um minuto de áudio para cá por favor, manda até, tipo, quarta-feira, tá? Porque eu estou tentando gravar de quinta-feira, manda até quarta-feira, exerça o seu prêmio. Mas é bem isso que o Guilherme falou. Esse experimento, eu recomendo para vocês, coloca no YouTube, Milgram Experiment. É um troço que é muito louco, que é para você ver como o ser humano funciona. Porque quando aconteceu o negócio do nazismo, todo mundo olhou aquilo e falou, Mel, como é que pode? O cara manda você fazer, isso você não vai fazer. E as pessoas de fora, quando veem coisas bizarras, é, é engraçado ver a pessoa que está de fora falar: se fosse eu, eu não ia fazer, não ia matar os judeus, não. Se eu sou alemão, o cara falasse isso, eu não ia fazer. E eles fizeram esse experimento para provar que o ser humano ele é muito influenciável o ser humano é muito adaptado a, a se comportar, a seguir regras, a seguir o que estão ordenando ele. Então o que, que eles fizeram? Eles colocaram um cara numa sala e teoricamente um cara em outra, e nessa sala tinha uma máquina que dava choque no outro, então você fazia uma pergunta para o outro cara, se o cara da outra sala errasse, você vinha e dava um choque no cara, o cara era ordenado a dar um choque porque ele errou a pergunta, e você ia tendo graus de, de potência desse choque, começava mais fraquinho e ia ficando mais forte, Evidentemente, não tinha nenhum cara do outro lado. Era um cara só com um microfone. O cara não estava levando choque de verdade. Mas o cara que estava dando choque não sabia. Eram voluntários. Então o cara errava a resposta, dá um choquinho nele. Tá bom, pen, dava o choquinho. Errava outra, dá um choque mais forte. Só que ia evoluindo e chegava uma hora que o outro cara que estava no outra sala, quando ele levava o choque, que já estava forte, o cara gritava, por favor, para, para, não aguento mais, eu não aguento mais. Que é o, que é o áudio que eu coloquei aqui. Eu não aguento mais, não sei o quê. E aí o cara que está dando choque, o cara vira para o doutor ali, que está com o coletinho branco e fala, meu, eu não vou mais dar choque, esse cara vai morrer. O cara de coletinho branco falava, é para dar o choque, esse é o experimento, ele está aí para isso, dá o choque. E os caras davam, meu. O cara, mesmo sabendo que o cara estava para morrer, mesmo sabendo que o cara estava gritando, pedindo, implorando para não dar choque, os voluntários deram choque basicamente até o cara morrer. Porque uma hora o cara ficava em silêncio, nem respondia mais, era como se tivesse morrido. É um negócio de partir o coração. Então, eu, eu quis botar esse áudio primeiro para ver se alguém acertava. Fiquei muito feliz que o Guilherme Feitosa acertou na mosca. O Jonatas, não sei se conhecia o experimento, mas acertou o que estava acontecendo. Fiquei feliz. Eu queria comentar para ver essa coisa do, do ser humano. O ser humano é um bichinho complicado. Então, se você tiver curiosidade, entra no YouTube, põe Milgram, é com M de Maria, tá? Milgram Experiment. Você vai ver, é, um, é do, puta, acho que é dos anos 60 isso. É um negócio que é chocante de você ver. Não estou fazendo trocadilho com choque, não. É chocante mesmo. Parabéns, Guilherme Feitosa. Espero que você exerça o seu prêmio. E na semana passada tivemos o bicampeonato. Não é bicampeonato porque não foi seguido, né? Mas o Léo Cabral acertou. Léo Cabral acertou. Acertou, mandou o seu áudio. E eu vou colocar o áudio do Léo Cabral agora. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver o que, que ele mandou. Diga lá, Léo.
1: Fala, Beto. Beleza? Exercendo aqui meu bicampeonato do que porra é essa Hoje eu vim falar um pouquinho da comida nordestina para que você pare de passar vergonha aí no, no podcast <risos> e entenda um pouco melhor Então, primeiro que não existe comida nordestina, né? Cada lugar lá do Nordeste tem sua comida típica Então, quando você vai na Bahia, tem acarajé, vatapá, xinchim de galinha, caruru, abará a muqueca baiana, que tem bastante dendê, né, Bobó de camarão, e aí tem os doces, né, cocada baiana, beiju. Já se você for lá do um piauí, por exemplo, você vai comer muito arroz de capote, panelada piauiense, paçoca, que é uma farinha com carne seca, bode assado, marisabel, que é um picadinho de arroz, picadinho de carne de sol com arroz. Já se você for lá para a região ali, Pernambuco, Paraíba, você vai encontrar sarapatel, buchada, dobradinha, chambaril, galinha cabidela. Se você for para os frutos do mar, tem aratu, gaiamum. E aí nos doces tem bolo de rolo, bolo sozaleão, pamonha, cartola. Além das, dos pratos que tem em qualquer região lá do Nordeste, né? como carne de sol, baião de dois, cuscuz, tem praticamente todos os estados. Então, espero que sim, para você aprender aí, viu, Beto? Um pouco mais da culinária para nordestina. Um abraço.
0: Bom, tá aí uma aula do Léo Cabral de culinária nordestina. Eu vou falar, Léo, não é que eu não gosto. Eu queria muito gostar. É que, às vezes que eu provei a uma das culinárias, agora que você me ensinou, você deitou em cima de mim aqui. Você esfregou a verdade na minha cara. Eu realmente, eu, o que eu provei é esse lance. Baião de dois, carne seca. Eu achei seco demais. Não curti, tentei umas três, quatro vezes, não rolou. Mas você tem toda a razão que a culinária nordestina é enorme, né? A culinária baiana, todo mundo sabe que é a melhor do Nordeste. Isso aí não tem muito o que falar. A segunda melhor é do Rio Grande do Norte, de Natal, que é realmente a segunda melhor. Aí tem as outras lá. Eu, Léo, a gente vai ter que tirar, a gente vai fazer o tirateima disso. Quando eu for aí para o Nordeste, for aí para Fortaleza, e aí você vai me fazer o tour gastronômico. Aí sim, porque o que eu ouço falar, o Beca, por exemplo, eu falei desse assunto com o Beca, ele falou, não precisa nem ir para o Nordeste, a melhor comida nordestina é no coco bambu, foi o que o Beca me falou, eu nunca comi, mas tem o coco bambu aqui em São Paulo, ele falou, não precisa ir nem lá, come no coco bambu que é o que tem de melhor de lá, não sei, não sei, vamos descobrir aí em Fortaleza, a gente faz aquele tour, eu acho que o bom mesmo é frutos do mar, eu acho. Mas vou provar, passo, esses outros negócios aí que você falou. Eu vou te falar que me deu um, me deu um pouco de vontade de comer. Estou aberto a quebrar os meus paradigmas. Para culinária, eu sempre estou aberto a experimentar de tudo. Vamos ver o que, que dá. Obrigado pelo, obrigado pelo recado, Léo. Vamos embora então para essa semana. Um som bem interessante esse aqui. Estou curioso para ver se alguém vai matar. Então, tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção. E depois você me fala que porra é essa? E aí, hein? Dá pra matar esse? Interessante, hein? É interessante esse som aí. Então, se você souber a resposta, manda pra cá. Se você quiser chutar, porra, manda. Muito bom ter chutes aí, mesmo os mais malucos, é sempre divertido. E se você quiser comentar, pode comentar. Estamos lá no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube.com/barra O Dono da Verdade, pode comentar. Pode ser que a minha equipe de estagiários responda você. você, senão a equipe de estagiários vai ler todos, todos os comentários e comentará comigo nas nossas reuniões de pauta, certo? E para fechar o nosso buffet de hoje, evidentemente, vamos para o nosso número musical, que é uma notícia triste, cara, que morreu na quarta-feira. O baixista, o Dusty Hill, o baixista e também segundo vocalista da banda Easy Top. Pô, o cara tava com 72 anos, cara. É uma pena. Cara, o Easy Top é uma puta banda legal. E é engraçado que a galera meio passa batido do Easy Top, ninguém dá muita bola. Cara, acho que é uma das bandas mais antigas que tem. Ela deve ser do final dos anos 60, por aí. Easy Top, que faz um puta som legal, que é uma mistura de rock and roll tem uma pitada de country, tem uma pitada de blues. Eu conheci os ZZ Top basicamente pelo look. Quem não sabe quem é o ZZ Top? É uns caras com umas barbalha, umas bela umas barbalha assim, de umas barbalhas assim, de muito antes de ser modinha, hein? Hoje em dia eles entraram na moda, né? Mas eles estão umas barbas enormes assim. E eu, vi, eu lembro que quando a primeira vez que eu vi os ZZ Top foi num álbum de figurinhas Rock Stamp. Vocês lembram? Vocês colecionaram? Quem é mais tiozinho? Pode ser que colecionou esse álbum que chamava Rock Stamp. Tinha várias bandas de rock e tal. E uma delas era o Zizi Top. Naquela época não tinha internet, era difícil de ouvir. Mas uma vez que começou a rolar, eu comecei a pesquisar. E hoje é uma das bandas que eu mais gosto. Eu escuto direto as músicas do Zizi Top. E hoje, em homenagem ao Dusty Hill, que é um dos caras que morreu, eu vou colocar para fechar a música do Zizi Top que é a que eu mais gosto. Então, ótima semana para vocês. A gente se encontra semana que vem. E eu deixo vocês com esse puta som bom do ZZ Top Sharp Dress Man.